Dzień dobry, dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku obiektu monitorowanego gościmy Mauro Ranalo, Bas Ruten z Kostuchny i Jason Statham w okularach, a tak na poważnie to połowa, mniejsza połowa z składu MMA Śląskim Okiem, Filip Łachut, Tomasz Jiruszka. Siemanko. Sorry za to wtrącenie z MMA Inside, ale mi się tak troszeczkę z Inside MMA kojarzycie właśnie. Filips troszkę z Mauro pod względem reporterskim, Tomasz z zapleczem zawodniczym, jak trochę bazrutem tutaj. Także żarty na bok. Słuchaj, Filip, to jest twoje, twoje dzieło, nie? MMA Śląskim Okiem tak w pełni, czy... Mój pomysł, a dzieło pomysł. nasze wspólne. Wspólne dzieło wasze, a w, to się zrodziło jakoś rok temu, nie? Bo z tego, co pamiętam, ostatnio mówiłeś, jesteś pomysłodawcą, yy, dyrektorem wykonawczym. To Tomek powiedział, tak. To Tomasz tak. powiedział, tak. Wiesz co, pomysł się u mnie w głowie narodził jakoś pod koniec zeszłego roku. A wykonanie... Nie, nie, nie. Pod koniec 2019. Pod koniec 2019, tak. Cały czas zapominam, że mamy już 2021 rok. Pod koniec 2019 roku pomysł się, się narodził, a w sumie pandemia trochę nam pomogła wejść w to, żebyśmy zaczęli. Było więcej czasu i, i dlatego wyszło tak, wyszło. No, chyba pandemia dużo zrobiła, bo ja zostałem bezrobotny, zacząłem mieć dużo wolnego czasu i mogliśmy nagrywać tak, te ja podcasty. ja siedziałem w domu też. No, w sumie przez tą pandemię to, to dziennikarstwo, w ogóle podcasty nie, zyskały strasznie, tak, ruch, tak. ruch podcasterski się strasznie rozwinął. Ale ogólnie też w sumie internet załatwia sporo spraw jeszcze przed pandemią i w ogóle ten rozwój dziennikarstwa w MMA był taki dość spory, bo to jest ten plus, że na minus telewizji to, że te, telewizja już nie ma tego takiego monopolu na informacje z pierwszej ręki. Nie? To się dużo szybciej i fajniej rozchodzi w tym momencie w, w internecie. I... No a jeszcze też wyobraź sobie na przykład taki program jak nasz w telewizji, kto by chciał oglądać przez trzy godziny gości, którzy gadają o, o sporcie, który jest jeszcze cały czas niszą w Polsce, mimo tego, że z roku na rok mamy coraz więcej kibiców, no to wątpię, że, że ktoś chciałby nas oglądać przez trzy godziny, jak podsumowujemy UFC w, na karcie nienumerowanej, tylko gdzie e, tylko ten main event jest takim mocnym, mocnym nazwis, mocnymi nazwiskami, a reszta to są mniej znani zawodnicy. Znaczy ja znam jednego gościa, który prowadzi nocny tryb życia i być może miałby chwilę na to, żeby oglądać takie rzeczy, ale to, że już tam pracujesz, także cię wyklucza z tego grona siłą rzeczy, ale faktycznie do trzy godziny oglądać cokolwiek. No telewizja nie ma takiego, nie jest w stanie tyle poświęcić, to jest jedna rzecz. Ale widzisz, no, internet jakby spełnia tą potrzebę nie? Wśród, wśród ludzi, którzy mają taką no taką chęć nie? oglądać tak długie materiały. Co do waszej pracy jeszcze reporterskiej, też widziałem ostatnio już w terenie też dosyć mocno działacie. Tomasz tam ostatnio na KSW się udzielał dość intensywnie. Tam tak, Tomek to jest w ogóle odkrycie medialne, tak. odkrycie medialne 2020 roku. Tomasz, jak tam w ogóle się prowadziło te wywiady? W ogóle lubicie bardziej w terenie pracować, czy mimo wszystko w podcast prowadzić? Nie, no podcast. Podcast, podcast, tak. Chociaż ja lubię robić wywiady, natomiast nie lubię tego robić na galach, kiedy jest tłum, kiedy są wywiady tak zwane skramy zbiorowe i stoisz z mikrofonem i wiesz, trzeba czekać albo wcinać się komuś w rozmowę, albo ktoś tobie się wcina. Ja wolę robić sobie jednak jedynki, gdzieś umówić się z kimś wcześniej albo albo na gali po prostu wziąć sobie zawodnika na bok, bo tak też się czasami zdarza i wtedy jest wygodniej mi prowadzić wywiad, takich grupowych, no nie przepadam za nim. Mm. A ty Tomek jak? Ja nie lubię robić wywiadów, zwłaszcza na galach. Ciężka robota w tym sensie, że w ogóle tych walk się nie widzi co lecą, bo zarobisz z kimś wywiad, 
skończyć z nim wywiad, robić następ, następny po walce już wchodzi, żeby z nim zrobić wywiad. Ty nawet nie widziałeś tej walki, ledwo znasz jej wynik, to czasami nawet nie od razu domyślasz się tylko, że robisz ze zwycięzcą, także o, taka ciężka robota, zawsze coś nowego, zawsze coś fajnego, ale, ale nieprzyjemne to w takim sensie niełatwe. O, inaczej niż to sobie wyobrażałem, oglądając tylko wywiady, jak ze mną robili, to myślałem, że to jest troszeczkę inaczej, a jak się robi samemu, to inaczej to wygląda. To jest zupełnie inny poziom, nie? Też tego, jak się, jak się to prowadzi, jak się bierze udział. A pamiętacie taki swój najgorszy albo najlepszy wywiad, jaki wam poszedł? Czy nie, nie przykuwacie do tego tak uwagi? Ale w takich faktycznie ewidentnie, gdzie gość po prostu nie, nie współgrał albo nie było nawet takiej dobrej woli ze strony zawodnika, żeby brać udział w takim wywiadzie. To u mnie, to bardziej do Filipa pytanie, bo ja mam tych wywiadów bardzo mało na koncie. Od niedawna je robię tak dodatkowo tylko. Ale chyba najgorszy wywiad to pewnie Michał Kita, który ma ten zwyczaj odpowiadania na odwal się i to jeszcze przerywa ci w połowie pytania, nie, nie wiedząc do czego ty dążysz, zaczynasz pytać. On zaczyna odpowiadać w połowie pytania i nawet nie wie o co chciałeś zapytać, tylko odpowiada na swoje wyobrażenie o twoim pytaniu. To był ciężki wywiad z Michał... no, grupowy wywiad z Michałem Kitą. Ja z kolei, no, czy który był najgorszy, to też nie mi oceniać, bo ja przy każdym swoim wywiadzie gdzieś tam łapię się, że coś mogło pójść lepiej. Natomiast przed galą KSW 53 zapytałem Kamila Szymuszowskiego po oficjalnym ważeniu, czy nie zamierza czegoś zmienić w swoich pojedynkach, bo tak troszkę przynudza. To nie powiedziałem nic, co by było nieprawdą. Natomiast strasznie wzburzył się Kamil Szymuszowski i no, nie przyjął tego pytania dobrze. Wręcz zareagował tak agresywnie, więc to taki wywiad, którego nie wspominam dobrze, bo on nie zrozumiał trochę moich intencji, też nie chciałem go w żaden sposób urazić. Finalnie walka była widowiskowa, bo Kamil przegrał przez nokaut, nie tego mu życzyłem, mm-hmm. natomiast gdzieś y, przestało być y, wiać tą nudą w klatce. No, ja mam jeden problem z tymi wywiadami, jak zresztą nie patrzę, jak ci gości niezależnie od tego, czy wygrali, czy przegrali, Zawsze ci tacy są, jak są jeszcze mega porozbijani, gdzieś tutaj poszyty ten łuk, tu no, jakiś tampon w nosie, już tutaj porozwalany. To tak przykro mi się strasznie robi, tym bardziej jak gościu przegra, nie? jeszcze jest taki smutny, tam po nokaucie. Jeszcze jeden wywiad mi się przypomniał, ale nie chcę tutaj wymieniać imienia i nazwiska. Kto będzie, kto śledzi branżę, to pewnie będzie wiedział, natomiast produkowałem się, żeby zadać według mnie dobre pytanie <śmiech> i usłyszałem odpowiedź, możemy tutaj przeklinać? Śmiało. I co ja ci mam kurwa na to odpowiedzieć? No to grubo pojechali. A macie w planach robienie wywiadów, jeśli nawet jeśli chodzi o wyjazdy lub podcasty jeszcze z zagranicznymi zawodnikami albo na zagranicznych imprezach, oczywiście jak sytuacja na to pozwoli. Wiesz co, w podcaście raczej nie, no a wywiady zagraniczne, jeżeli są tacy zawodnicy, no to u nas w redakcji zazwyczaj takie się pojawiają. No, nie wiem, czy widziałeś, jak Tomek wjechał cały na biało do wywiadu z Abusem Magomedowem po gali KSW. Nie czekając nie na, tu... nie czekając na nie tłumaczenie, widziałem. bardzo ładnie pojechał po, po angielsku. Ja nie czuję się aż na tyle z moim językiem dobrze, żeby prowadzić e, rozmowę na takim poziomie, żeby ona była mm, konkretna i, i bez żadnych tam błędów stylistycznych. Natomiast jest u nas w redakcji Martyna, która dobrze operuje językiem. Jest Paula, która świetnie też mówi po angielsku, więc u nas zawod... były wywiady już z różnymi zawodnikami. Jest u nas Habib Nurmagomedow na, na kanale, więc duże takie znaczące postacie w, w światowym MMA. A sami też macie plany, żeby robić relacje już z imprez poza granicami Polski, czy chcecie się zamykać tylko tutaj na teren Polski? Nie no, jako redakcja tu mamy chyba najwięcej wyjazdów, jeżeli chodzi o UFC, hmm. bo no kilkadziesiąt, kilkanaście bądź kilkadziesiąt tego, tego jest na koncie Teraz z wiadomych przyczyn 
te wyjazdy są ograniczone, bo pewnie bylibyśmy na walce Janka, kiedy walczył o pas i, i na obronie z Izraelem Adesaniem, choć to jest jeszcze temat otwarty. No ja, ja tylko dodam, że jak Filip mówi, my jako redakcja to ma na myśli IndeCage.pl, tak, czyli tak, redakcję tak. najlepszą w Polsce branżową, w której jesteśmy redaktorami, a nasz podcast MMA Śląskim Okiem, który tutaj dzisiaj reprezentujemy, to jest tylko taki produkt tejże redakcji, którego my jesteśmy wykonawcami, znaczy Filip jest dyrektorem, a ja jestem jego współprowadzący. I odkryciem medialnym roku 2020. W tym moim zamyśle tego podcastu on się zrodził, jak wracałem z Tomkiem z Wieczoru Walk, którego w późniejszym czasie zostaliśmy komentatorami, bo ja ogólnie zawsze chciałem gadać o MMA, nawet miałem jeden epizod w drugim podcaście In The Cage w MMA Tonight, natomiast chłopaki tam mają Swój pomysł na to, nie chciałem się w to wcinać, ale pamiętam wtedy wracaliśmy z wieczoru walk też z Paulą, która również z nami nagrywa podcast i Oskar Piechota wtedy chyba przegrywał z Wiejrą. Został poddany szybko i pamiętam, że fajna dyskusja była na ten temat i ja mówię, no nie, no to jest taki Tomek to jest kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o MMA i wtedy już mi się rodziło, że to trzeba wypuścić do internetu, bo Puścić można świat. tak samo sobie o tym gadać, a jeszcze ktoś może z tego czerpać jakąś wiedzę. Czekaj, czekaj, ale to było, myśmy wracali z Paulą, a co to myśmy, bo ja pamiętam, jakśmy jeździli do... Wracaliśmy w nocy, ale wracaliśmy ja... autem Łukasza Stanka z Krakowa. Ale to co ja robiłem tam wtedy, bo to nie kumałem. Byłeś gościem na trybunach z Łukaszem i z Adrianem Kempą. Aha, dobra, to jeszcze było wtedy na tym, dobra, już wiem. Już, <laughs> już nawet nie pamiętałem tego. No, u was jest to fajne, że jakby materiał wam się generalnie szybko nie skończy, jeśli chodzi o, no nie, o podcast, nie. Nie? bo tutaj co weekend praktycznie macie przegląd każdych, każdych gal. Robicie też takie historyczne przeglądy tego, co, bo nie wszystkie odcinki wasze przesłuchałem. Wracacie do takich starych wydarzeń jeszcze gdzieś tam sprzed iluś lat, czy, czy raczej się skupiacie Oj, na tak, tym tak, mamy takiego patrona redakcyjnego i naszego słuchacza Fabiana, który często zahacza o kącik historyczny i tutaj Tomek, właśnie to jest ta kopalnia wiedzy. Nie było jeszcze takiego pytania, na które by nie odpowiedział. A to w, zaczynając w ogóle od tego, skąd się wziął u Was MMA w, w ogóle w życiu? Bo każdy gdzieś tam na którymś etapie, jak ono się zaczynało popularyzować na zachodzie, gdzieś tam daleko, no to gdzieś ta ekspozycja w końcu nastąpiła. Filip, jak to było u Ciebie? Ja trafiłem całkiem przypadkiem. Kiedyś z kolegą trafiliśmy na pierwszy sezon TAFA i wtedy zafascynowany byłem Czakiem Lidelem. I oczywiście po pierwszych kilku odcinkach, jak obejrzeliśmy, ja miałem rękawice bokserskie w domu, ale tylko jedną parę. Więc ubraliśmy po jednej i zaczęliśmy robić MMA na wzór tego, co zobaczyliśmy w tafie. No i tam potem e, z czasem e, ta wiedza o MMA zaczęła rosnąć, zacząłem coraz bardziej się interesować, aż w końcu trafiłem do redakcji po, po kilku latach zainteresowania. Tomasz? Bo wiem, że trenowaliśmy razem, ale to w, gdzieś to się też musiało wziąć u Ciebie, a nigdy w sumie Cię o to chyba nie zapytałem, z tego co pamiętam. Ja, u mnie się zaczęło od tego, że zacząłem trenować ogólnie sporty walki, bo jeszcze MMA wtedy nie było, przynajmniej w Polsce, a zacząłem trenować sporty walki, bo za mało lata dostałem oklep <śmiech> i tam miałem różne takie konflikty, no więc zacząłem trenować. No i potem jak trenowałem, to się zaczęło robić, zaczęło gdzieś tam być o MMA słychać, to się zacząłem tym interesować, jeszcze wtedy nikt w Polsce nie wiedział co to jest, jakieś, na jakichś kasetach VHS się oglądało, te pierwsze UFC, się człowiek tym jarał, 
No i potem, potem jak się zaczęły pierwsze kluby w Polsce otwierać, ja mieszkałem wtedy w Krośnie, studiowałem w Rzeszowie i na Śląsku się otworzyły, w Katowicach się MRS otworzył między innymi. No ja przyjeżdżam, że tu akurat miałem i rodzinę i dziewczynę wtedy, to przyjechałem na Śląsk, no i już zostałem. Przeprowadziłem się z Podkarpacia na Śląsk z powrotem, bo urodziłem się na Śląsku, wychowałem na Podkarpaciu. No i zacząłem trenować w Emersie, gdzie i ty potem dołączyłeś. Zacząłem startować, no i teraz jak już skończyłem startować, to sam zostałem trenerem i redaktorem. I redaktorem. Honorowym, ale redaktorem i współtwórcą tego podcastu. A macie jakiegoś takiego swojego, od samego początku ulubionego fightera, bądź... Dobra, powiedzmy, że maksymalnie, bo to czasami jest ciężko wymienić jednego tego swojego ulubionego, ale tak do trzech ulubionych fighterów, takich ever, do których zawsze wracacie do walk, tak z, z sentymentem i no, z przyjemnością jeszcze oglądacie te, te, te stare pojedynki. Albo i nowe, no, nie ma znaczenia tak naprawdę. To chyba top 300. Ale tak serio, <śmiech> nie, to, no zróbmy top 3, bo... <śmiech> to pierwszym moim ulubionym, takim wiadomo, to Sakuraba był. To ten pierwszy okres taki no, niesamowity chłop, co on tam pokazywał to poczucie humoru, jednocześnie poparty umiejętnościami nawet nie w klatce, tylko w ringu, bo on walczył jeszcze w tych czasach, że nie było oktagonu. To Kazushi Sakuraba, Japończyk. Potem, jak już się to MMA rozwinęło, to strasznie lubiłem GSP, czyli Georgia Sandpiera. No to i ten przekrój jego kariery, jak on właśnie zmieniał się, ten jego styl ewoluował od takiego technicznego zawodnika po zawodnika, który walczył głównie przy użyciu swojej motoryki. No i wiadomo, trzeci zawodnik to pewnie będzie Fiodor Emelianienko, czyli taki najlepszy ciężki wszechczasów, który zawsze mi imponował, tym takim, no jeden z pierwszych przekrojowych zawodników i jak on walczył zawsze wa- zawodnik wagi ciężkiej, ale odstawał warunkami od innych, ale wygrywał z takimi gigantami po 50 kg cięższymi od niego, dzięki temu, że był strasznie zdeterminowany i bardzo wszechstronny. To byłoby takie moje top 3. Filip. No ja sentyment do Chucka Lidela, chociaż wiadomo tak, jak myślałem. jego kariera się potoczyła, ale był tym pierwszym zawodnikiem, który zafascynował mnie w tym sporcie. Na pewno Alistar Overim i John, i John Jones, pomijając, Uuu, jak słabo. pomijając jego wszystkie wpadki, wpadki życiowe, to uważam, że chłop ma niesamowity talent do tego sportu i po prostu został źle poprowadzony, złe błędy, błędy tylko można złe popełnić, ale błędy, które popełnił, no tak pokierował jego karierę, bo mógł dużo więcej z tego wyciągnąć niż wyciągnął, tak moim zdaniem. No i Janek Błachowicz tak w polskim MMA, czwórkę dorzucam tutaj czwartego zawodnika, ale to też tak nie od czasów, kiedy zdobył pas, tylko tylko od zawsze jeszcze w KSW, jak Janek walczył, to, to odpowiadał mi jego styl. Oj, to się zaskoczyłeś mnie teraz, ci powiem. John ale Jones. Ja myślałem, że... Ja zawsze ja mówiłem, że na, podcastach, na podcastach też mówiłem, ale, że John no, Jones. Znaczy ja wiem, że go lubiłeś, ale że on się znajdzie w twoim top 3. No pewnie, że tak. To no. słabo i się ci powiem. Ale czekaj, karia twoje, top 3? Moje top 3, wiesz co, pierwsze, ale co względu na sentyment i na to, że w ogóle się zainteresowałem MMA, to był Wanderlei Silva, bo widziałem jego pierwszy highlight, w ogóle ever jakikolwiek z MMA, to był właśnie Wanderlei w Pride'zie, więc... A to szanuję. Więc zobaczyłem to i stwierdziłem... Wow, nie? chciałbym kiedyś tak się wiesz, umieć bić, chociaż w, jednym, w jednej dziesiątej. Później na pewno GSP, to niekoniecznie w tej kolejności się chodzi o umiejętności i tak dalej, ale takie top 3, że, że chętnie sobie wracam do tych walk, no to na pewno GSP, te Agieri. A trzeci, kurczę, no tutaj chyba Fiodora bym też wrzucił jednak mimo wszystko. Bo gdzieś tam ta moja ekspozycja była na etapie właśnie tych etapów jeszcze w, Pierwszych jakichś takich informacji z Pride'a, no i później te VHS-owe jakieś nagrywki z UFC, ale 
No tu też trochę Chuck Liddell gdzieś mi na tym etapie, kiedy był ta jedynka razem z Rendim Koturem mhm. też by tam się plasowali w tej, w tej, w tej liście, ale... Nie, no Chuck Liddell to był najlepszy jeszcze na długo przed Tafem. Tak, tak, ale to był ten okres, w którym tak miałem tą ekspozycję taką większą na UFC, gdzie faktycznie się trochę Lidlem i Rendim Koturem zainteresowałem, a Poza tym też wtedy zaczęli dość intensywnie odpalać chyba na takim kanale jak Xtreme Sports Channel UFC, czy Tufa nawet chyba tam puszczali wtedy, pamiętam. Kurczę, Kiedy jeszcze telewizja była modna. Nie pamiętam na jakim to kanale, nie wiem, no, czy to było na Extreme? Chyba Być na Extreme puszczali. No, wiem, że tam katowali te same gale, tam od, może od zera nie, ale od tych późniejszych do 20 ileś były tam notorycznie no. puszczane. Nie? No to jest kurczę... No, mówiliśmy też ostatnio na, na naszym podcaście wspólnie nagranym z, z Tomaszem, jak, jak to MMA się pozmieniało, ale też tak ostatnio mi wzięło, że yy, też niesamowicie się to wpłynęło, tak jak kiedyś Bruce Lee wpłynął na filmy wszystkie swoimi tym kopanymi filmami, jak zaczął ściągać i tą modę zapoczątkował na te yy, raz, że ludzi zachęcał do tego trenowania, a dwa, do tej mody właśnie zatrudniania przeróżnych sportowców, sportów kopano uderzanych do, do filmów. Tak też w sumie teraz obecnie to do, i, i zawodników MMA się gdzieś tam widzi co chwilę i gdzieś się tam wciąga. Rozwalało mnie to właśnie jak, jak w tych latach 80 90 tak powstawały takie co chwilę jakieś nowe filmy z różnymi stylami. Nie? To było takie aż przesadne momentami. Że... Nie wiem jak musiał ten Hollywood wtedy wyglądać, jak dzwonili agenci do siebie, było coś chyba na zasadzie a mam tu takiego gościa, to tam zna jakieś IT do i rzuca ludźmi za nadgarstek, ale trochę śmiesznie biega, to może nakręcimy z nim film. Nie, nie, nie to chyba inaczej wyglądało. To wyglądało tak, że właśnie dzwonił jakiś tam agent do agenta. Ty, ty, bo ja słyszałem o takiej nowej sztuce walki, jeszcze nie ma niej filmu. Ona się Capajera nazywa, w Brazylii to ćwiczą, oni takie robią obrotowy i mają brzytwy między nogami, trzymają i tą Capajerą tak wymachują. I jeszcze muzyka gra, tak śpiewają do tego i im w ten ryt walczą. Ja, to, coś, to bardziej to tak wyglądało. Ty pijesz do tego chyba, do... Tylko do najlepszych, nie? Only taki the film. Strong. Only the Strong. Z kim? Mark da. Da Cascos? Tak jest. Tak jest. No, to był taki mega śmieszny. Znaczy śmieszny. Teraz jak to sobie to się żyłem jakiś czas temu, to by Jezus Maria, Capoeira walczą z gangsterami gdzieś tam, o, nie? na szkolnych podwórkach. To było tak uroczo naiwne, że masakra. Natomiast się lubiło te filmy. I moje pytanie do Was. Ulubiony film i ulubiony aktor, jeżeli chodzi o właśnie te filmy takie klasyczne o sztukach walki. Filip. Czekaj, muszę pomyśleć, bo to... No to jak ulubiony, nie trzeba myśleć. No właśnie nie mam takiego nie ulubionego takiego? aktora, ani filmu, który... On by Johna Jonesa oglądał. Wiesz co, ja tak przez GSP trochę bym poszedł, ulubiony film to... No krwawy sport też, ale bardziej kickboxer, bo, więcej, bo miałem go na VHS-ie i katowałem go za dzieciaka. Krwawy sport przyszedł później. No powiedz, że ten, po, po, po kickboxerze nie kopnąłeś parę razy w betonowy słup gdzieś nie. w jakiejś sali, nie? Nie, nie właśnie ja byłem taki głupi chyba. Kickboxer to jest jeden z najbardziej żenujący film, bo jeden, no może nie najbardziej, ale to ja zdradzę. Mój ulubiony aktor to właśnie Jean-Claude Van Damme, ale dwa najgłupsze filmy, no to, to w ogóle nie tylko ze sportu walki, ale takich najgłupsze filmy ever to są właśnie filmy z Van Dammem, mianowicie Legionista i Kickboxer, nie? To jak, jak na przykład Quest, to jest mój ulubiony film z Wandamem. Quest był w porównaniu z krwawym sportem. Daj spokój, przecież krwawy o, sport bije Questa okay. niesamowicie. No to dawaj, dlaczego? Nie wiem, no, przecież to był pierwszy taki film, który w ogóle, wiesz, przełamał te taki kanon tych różnych styli wrzuconych w jeden film. 
No, jak przełamał, jak właśnie go chyba zrobił. No zrobił, no to był pierwszy taki no, film. to nie przełamał, był... tylko stworzył. No, jeżeli... się stworzył jakby ten kanon. No to tutaj, to się zgadza. A Quest no. to jest taka w sumie kopia krwawego sportu i taka mniej, mniej udana moim zdaniem. Zgadzam się, że Quest to jest kopia krwawego sportu i tutaj krwawy sport był pierwszy. Tutaj nie powiem, tu masz 100% racji, ale dlaczego ja wolę Quest? Bo jak jest, powstaje nowe auto, wchodzi nowy model samochodu, jest fajnie wszystko, ale dopiero po tym jak wyjdzie pierwszy model samochodu, wychodzą wszystkie niedociągnięcia tego. Nigdy nie kupuj pierwszej nowej wersji auta, jest taka zasada. Potem się okaże, że w silniku to było, no nie, nie przewidzieli tego, tu coś nie gra, tu coś się nie zgrywa, ta część japońska z tą koreańską i dopiero druga edycja, czy tam kolejna tego auta jest już naprawdę taka, że się mniej psuje i jest naj, najbardziej warta do kupienia. I owszem, ta pierwsza wersja samochodu jest najbardziej może klasyczna, sentymentalna, ale nie warto jej kupować. I tak samo opera analogia jest tutaj. Krwawy sport, tak jak mówi, rzeczywiście stworzył pewien kanon, konfrontacja styli, ale to Quest go doszlifował strasznie, bo po pierwsze porównaj sobie choreografię walk. W znaczy, Questie, na pewno była lepsza, to zdecydowanie. No, jak no, jak w Questie Capoeira, to jest Capoeira. Może i tak, ale to, no. nie, to nie mówimy, kto, który film najlepszy był w 1984, tylko który film jest naszym ulubionym. Jest jeszcze coś takiego, jak to, na który film będziesz wyeksponowany pierwszy. Z tego samego względu, na przykład Kickboxer mi się podobał, bo to był pierwszy film, jaki z Jean-Claude Van Damme widziałem. Później widziałem Krwawy Sport, bardziej mi się podobał mimo wszystko. Ale sentyment jest większy do kickboxera. Znaczy, no to roz, rozumiem, że widziałeś go pierwszego. To jest twój pierwszy, no okej. Okay. Ale chodzi mi o to, ja teraz już z, z punktu widzenia po latach, który jest w mojej opinii najlepszy, no w twojej opinii takie, a w mojej opinii Quest, ponieważ a... Każdy styl jest pokazany jako ten styl, czy to kung fu, to robi kung fu, nic innego. Jak jest capoeira, to jest capoeira. Jak jest sumo, to jest sumo po prostu. nie? Każdy, jak jest okinawskie karate, to jest takie tradycyjne okinawskie karate. Naprawdę nie ma czegoś takiego. W krawym sporcie to oni tam pokazują ten boks tajski, to jest taki tajski. Jak wiesz, jak... To jest ten sam gość, który grał, nie, kto inny, ale wiem, że ten sam gość później grał chyba właśnie Tong Po w kickboxerze, jeden z tych przeciwników w Andamach, A nie ten, w nie, sporcie. Coś to akurat nie ten. No było coś takiego, ale to akurat nie ten, nie? No i w każdym razie także to jest w Questie i do tego w Questie jest wątek fabularny, ciekawy, dołożony, czego nie ma praktycznie w ogóle w innych filmach takich. Tam jest to, jak on, oni jadą, jest ta intryga, kiedy Wanda musi podmienić tego mistrza wagi ciężkiej w boksie amerykańskiej, w tym turnieju, jest ten motyw konfliktu po drodze. I, także no, to jest naprawdę fajnie, jest ta rewelacyjna rola Rogera Mura, który się tam pojawia jako ten cwaniaczek, który chce ukraść tego złotego smoka w tym wszystkim. Także to jest naprawdę taki... Fajny, szybki scenariusz, ten moment jak sprzedają Wandama tam tym Tajlandczykom w niewolę, nie? on tam później powraca na tych ringach. No nie jest szybka, urocza fabuła, e, fajnie pokazane te style, no i to jest dużo lepiej dopracowane niż w krwawym sporcie, który owszem stworzył kanon, owszem był fajny, ja nie mówię, że go nie lubię, ale, ale, no ale jednak przegrywa tutaj w mojej opinii z Questem. A co do kickboksera, no to, to jest żenujące. Dajesz, no. Jestem ciekaw. A to, to jest żenujące aż, nie? bo to wcale nie jest pierwszy kickboxer, bo już było dużo filmów przed kickboxerem odbywających się według kanonu, że jest sobie jakiś leszcz, on y, zaczyna treningi, żeby pomścić jakiegoś swojego, nie wiem, krewnego, przyjaciela, kogoś innego i pokonać tego złego. Trenuje, trenuje i na końcu pokonuje tego złego. To jest... Kanon stary jak literatura, albo jak filmy w ogóle, już było mnóstwo filmów przed tym, wcale nie był pierwszy. 
a te treningi są tak żenujące, <grym> że po prostu... Tak, na linach, ale nawet bo jest dużo filmów z Wandami, gdzie go tam na hama rozciągają, czy tam ma przywiązaną kiełbasę i ucieka, psy go gonią. To był No, a Nie, to więcej filmów, że tam kogoś tam goni coś i on musi uciekać przed tym. To jest stary motyw, żeby kogoś dodać motywu. To już było i u Jackie Chana wcześniej, nie? Natomiast, no, no, tu są po prostu takie najsłabsze w tym wszystkim. W innym było coś fajnego, a tu w ogóle nic z walką to wspólnego nie ma. Rozciąganie, bieganie, uciekanie przed psem i z zawiązanymi oczami machanie rękami. No to, to, to nawet nie jest trening żadnej sztuki walki właściwie, tylko to równie dobrze mógłby, nie wiem, balet mongolski wyglądać trening podobnie właściwie i, i, no i co, i tyle. Dlatego nie, nie podoba mi się ten film. No, jeżeli to by się podoba, ok. Dla mnie nie, dla mnie to się. Sentymentu będę, będę stał przy swoim kickboxerze, ja sobie kiedyś go znowu odpalę. Okay. Może, jak, może jak mnie zażenuje po tym czasie, bo ostatni raz go widziałem, nie wiem, może w 97 chyba na VHS-ie, więc muszę sobie go odświeżyć. Ale też Jean-Claude Van Damme z tego względu, że GSP i też był wielkim fanem. Plus kiedyś się natknąłem na taką bardzo fajną, fajny montaż na YouTubie, to się nazywało Bloodsport, Bloodsport Karma. Taki filmik właśnie o karierze GSP taki dwudziestokilkuminutowy o wszystkich jego walkach. Jest zrobiony z muzyką właśnie z krwawego sportu i z, tak właśnie w tym klimacie, jak ten turniej w krwawym sporcie przybywa. Także jak ktoś nie widział, to polecam, bo jest bardzo fajnie zmontowany. A to patrz, ja nie widziałem, zobaczę. Bo nie zobaczcie, nie kiedyś było tych filmów sporo, jeżeli chodzi o sporty Cały walki, czas, a teraz nie ma. Znaczy są filmy MMA i właśnie... Tylko gdzieś to zeszło do niszy. Może dlatego, że właśnie w latach 80 90 było tak, że wiesz, tak jak mówił Tomek, nie? że dzwonił agent i bring, Mam tutaj jakiegoś gościa, co słabo mówi po angielsku, jest Belgiem, ale umi, wiesz, obrotówkę z wyskoku i robisz pagad na krzesłach. Wydawaj, zatrudnijmy go do jakiegoś filmu. I wiesz, miałeś film o Aikido z Segalem, miałeś film z karatekami, miałeś filmy tam z Capoeirą, a teraz w sumie są filmy uderzane, to jest MMA, nie? Może przez to, że to się wszystko zatarło, kurczę. To znaczy, to też uważam, że inaczej było, nie zupełnie tak. To było dlatego, kiedyś masa filmów o sportach walki, bo kiedyś to było strasznie nowy, taki zmitologizowany temat. Były jakieś te opowieści o ninja, o jakichś tam karatekach, to było takie wszystko napółmistyczne, o tym właśnie jak to Van Damme z zamkniętymi oczami wyłapuje ciosy, uniki robi. Dzisiaj już każdy wie, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, jakieś energie wewnętrzne, którymi się steruje i odbija kule albo unika instynktownie jakichś pocisków czy czegoś. Ta walka z zawiązanymi oczami. No właśnie, no, każdy teraz wie, to minęło, ale były kiedyś czasy, takie właśnie, kiedy te lata, właśnie powiedzmy te późne 70., 80., te czasy takiego bardzo mocnego tego mistycyzmu, że wierzyli w te wszystkie buddyjskie opowieści, takie legendy o tych, o nie wiem, o wyczuwaniu żył wodnych, wyczuwaniu energii energii i tak dalej. To było kiedyś, naprawdę było kiedyś bardzo modne i ludzie się jarali tymi klimatami. I te wszystkie filmy o sztukach walki, w każdym filmie było nawiązanie. Wandam zawsze Steven zawiązywał Steven te oczy i robił. Steven Seagal zawsze gdzieś tam medytował pod posągiem Buddy. Bruce Lee zawsze gdzieś tam też tak samo się kłaniał przy tych kadzidłach w jakiejś świątyni. No i to było obecne w każdym filmie. Ludzi to strasznie fascynowało. Było I to wpisywało się w ten trend panujący wtedy w społeczeństwie kiedy właśnie tym modny był ten taki ten wschodni mistycyzm, o taki dalekowschodni. To było bardzo modne, a teraz to się ograło, już każdy wie, że, że czegoś takiego nie ma. No i teraz walka to jest walka, to jest uderzenie, kopnięcie albo założenie dźwigni. Nie ma już tych wszystkich takich elementów. No, widzisz, nie ma, nie ma takiej ekscytacji tymi filmami jak kiedyś, bo znaczy nie, no, był fajny taki film, no, taki dla, dla to trochę komedia była, ten Here Comes the Boom, chyba to mocne uderzenie z Kevinem Mega Jamesem. dobry, tak jest. Baz Ruten też tam grał. Tak. 
Był też już taki trochę bardziej na poważnie z Tomem Hardim i Joelem Edgertonem Wojownik, nie? Warrior. Był ba- też bardzo dobry film. Fajny film, nie? Tak gdzieś, gdzieś nie podobał Ci się. Nie się podobał. Znaczy, jak gdzieś tam czytałem na jakimś portalu filmowym, że ktoś to podsumował. Znaczy, ja się nie zgadzam z tą opinią, że to taki Titanic dla mężczyzn, ale no, nie ruszył mnie tak emocjonalnie, żebym go nazwał Titanicem dla mężczyzn. W Polsce też mieliśmy, nie? I Underdog. Underdog, tak. Był też jeszcze ten film... To by się Tomek podobał, gdzie konfrontowali boksera z zawodnikiem MMA. Aha, o tym ci chodzi. No, czeka, bo no, ja się zgadzam z opinią, że jest Titanic dla mężczyzn, tylko ile Titanic jest filmem nieudanym, to ten też jest filmem nieudanym. To jest moja opinia. Nikogo nie tam nie urok, kto lubi Titanica, to lubi OK. Um, Here I Come The Boom to jest najlepszy film MMA w mojej opinii, właśnie dlatego, że to ma w założeniu jest komedia, bardzo dobra komedia. Oni się tam nie silą na jakieś nie wiadomo co, tylko robią bezpretensjonalny, prosty film o MMA z przymrużeniem oka i przypadkiem im przez to wychodzi mega dobry film o MMA. Oczywiście cały czas z przymrużeniem oka, ale te inne wszystkie filmy ten typu wojownik, gdzie jest ten łazi, ten hardy, napięty tak, jakby miał pęknąć, tam mina jego te szczęki takie zaciśnięte, jakbym się do kibla cały czas miał parcie, że się powstrzymuje, żeby tylko nie lecieć. Do kibla parcie miał też Segal, jak biegał w filmach. O, to Segal to jest cała długa historia z Segalem, nie? to jest najgorszy aktor, jeżeli chodzi o sporty walki, którego najbardziej nie lubię. Ja mam taki pomysł w sumie na, na podcast, żeby zrobić przegląd tych filmów i oceniać techniki, które tam są stosowane. Bo jest jeden problem z tym, jak troszeczkę potrenujesz cokolwiek i potem patrzysz na te filmy i mówisz, Jezus Maria, co i tam robią? Jak w ogóle to miało zadziałać? Że te techniki są takie Ale to w starych filmach to, to, to nie ma co oceniać, bo to wszystko jest do niczego. Nie? No. No w nowych, którzy ewentualnie... Ja, widzisz, ja z kolei miałem pomysł na podcast, żeby oceniać walki Tomka, bo sam wrzuca na swój kanał. Taki, wiesz, powrót do przeszłości. No, można zrobić w sumie taki przegląd, nie? Nie, no, nie, nie byłem taką gwiazdą, żeby robić sobie przeglądy moich walk, ani nie jestem słynnym celebrytą, który gdzieś tam, o, patrzcie, tutaj mu kopnąłem go na głowę, ho, 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 i teraz wam opowiem, jak to się stało. Nie, to, to można zapraszać jakichś takich znanych zawodników, którzy mają tłum obserwujących, to będzie pewnie ciekawe. Eee, wiadomo, że każda walka to jest jakaś historia, ale no tak raczej to tego nikt nie będzie chciał oglądać, nie? takich niszowych zawodników. To trzeba takich brać będących aktualnie na topie w mojej opinii. Natomiast Filip, ty się wykręciłeś bokiem sianem i nie powiedziałeś dalej, jaki jest twój ulubiony aktor i film. No właśnie. Aktor to nie będę tutaj się, bo do mnie to nie przemawiało nigdy, a przy filmie skłaniałbym się też ku Questowi jednak. A, no i tutaj się z Filipem do tak ale tego Johna Jonesa to ci będę wypominał. No, no, ja zawsze mówiłem, że go lubisz, Jones, ale no. nie top 3. No, no za umiejętności, nie. tak. No. Ale to mówimy o ulubionych, nie? Ja, ja nie podważam w żadnym wypadku umiejętności Johna Jonesa. No to to jest być może numer jeden, pound for pound. No, to, to się zgadzam, ale żeby go lubić... Hmm. Nie wiem, jak się pojawił w UFC, to się fascynowałem jego talentem i no teraz wiadomo, mam zupełnie inne zdanie po tym, co, co zrobił. Natomiast dalej uważam, że jest kozakiem w klatce. A wpływa bardzo na Was to takie, no te wychodzące informacje o zawodnikach, to co robią w życiu właśnie publicznym, wpływa to potem na ocenę zawodnika przez Was i naszego zupełnie postrzegacie, czy raczej staracie się to totalnie od, oddzielać od siebie, bo jest tak potem, że ktoś się tam dopuszcza jakichś dziwnych akcji, 
poza ringiem, gdzieś tam w życiu prywatnym, potem też Szambo się na niego wylewa i potem tak wszyscy już od razu też w sumie skreślają tego człowieka jako zawodnika, nie? przynajmniej tak w opinii publicznej. Wiesz, to zależy o co teraz pytasz, no bo jeżeli o, o to, jak oceniamy go jako człowieka, no to, to pewnie to wpływa, natomiast jeżeli chodzi o ogląd tego, co robi sportowo, co, co pokazał w klatce, jak na przykład podsumowujemy jakąś walkę, no to skupiamy się na tym, co, co działo się za zamkniętymi drzwiami klatki, a nie to, co było w życiu prywatnym. No, niektórzy mogą, mogą być troszeczkę podatni na taką informację gdzieś tam może faktycznie ma to, może mieć to jakiś wpływ. Tak, takie jest przynajmniej moje zdanie. Nie? Znaczy to ma oczywiście wpływ. Przecież pytałeś teraz o nasze zdanie. Mm. Nasze zdanie jest tak jak powiedział Filip. Jeżeli oceniamy poziom sportowy, to ja na przykład ja nie lubię bardzo Johna Jonesa, ale jeżeli chodzi o poziom sportowy, to mu niczego nie ujmuję. Mogę powiedzieć, co uważam o nim jako o zawodniku, no i wtedy będę musiał powiedzieć same praktycznie dobre rzeczy, bo to być może nawet jest ten najlepszy taki bezpodział na kategorię zawodnik ever. Nie wiem, czy jest, musiałbym się zastanowić, ale na pewno jest to jeden z takiego ze ścisłego topu, być może nawet najlepszy. Natomiast to, że doceniam jego poziom sportowy i mogę go komplementować, no to nie zmienia faktu, że nie lubię go jako tak jakby człowieka, nie znam go osobiście, wiadomo, ale przez pryzmat tych wszystkich afer, których się dopuścił, które tam albo stały się jego udziałem, no to go po prostu nie lubię i uważam, że on dużo złego tym samym zrobił. Tak jak zrobił wiele dobrego z tą samą swoją postawą w klatce, no to wyczynami poza klatką, tym taranowaniem kobiet w ciąży pod wpływem narkotyków, znaczy on był pod wpływem narkotyków, nie kobieta w ciąży, którą staranowała o tym i uciekł zabierając paczkę kokainy ze sobą. I te inne akcje, te dopingowe wpadki, te jak on tam pijany to auto jeździł i strzelał gdzieś. Nie, no to jest tak słabe, że to jednak jeżeli jesteś już takim no, zawodnikiem topu medialnym, no to masz też jakieś te obowiązki względem swoich fanów i musisz trzymać jakiś poziom. Ja Ci podam na przykładzie choćby naszego ostatniego plebiscytu. Mhm. Nie mam problemu z tym, nie, nie wszystkich zawodników polskich MMA lubię. Są tacy, których lubię, mam z nimi lepszy kontakt, są tacy, którzy są dla mnie neutralni, bądź ich nie znam, a są też tacy, którzy czymś zaszli mi za skórę, albo ja i mi nie lubimy się nawzajem, ale nie mam problemu z tym, żeby na przykład, jeżeli taki zawodnik XYZ wygrał, nie wiem, wszystkie walki 4 w 2021 roku, nie mam problemu, żeby przyznać mu tą nagrodę i stwierdzić, że był najlepszy w tym roku. To nie, nie zaburza mojego, mojej oceny tego, jakim jest sportowcem. No tak jest. To co w klatce, to w klatce, poza klatką. Co innego, czy lubimy człowieka, a co innego, tak. czy jak oceniamy zawodnika jako zawodnika. To są dwie różne rzeczy. A właśnie tak poza klatką zejdziemy trochę z tematu MMA. <śmiech> jak by MMA nie istniało, to jaki, jakim stylem byście się najbardziej interesowali albo trenowali? Nawet jakbyście mieli prowadzić podcast, to co by to mogło być? A, tylko to teraz bardzo ciekawe pytanie, tylko... Czy znaczy, MMA nie jest stylem, to już też... Nie, no, powiedzmy, nie, teraz trzeba już powiedzieć, że jest stylem. Kiedyś nie było stylem, tylko formułą, a teraz to już jest styl właściwie. Tak rozmawialiśmy w no, ostatnim dokładnie. podcaście. No już teraz to się trenuje MMA po prostu. Już nie trenuje różnych tam kickboxingu Macie i jakiś taki ten swój, swój faworyt poza MMA? Znaczy, tylko to jakby nie było MMA, ale sytuacja, jakby wyglądała sytuacja zależy, bo czy to byłaby taka sytuacja jak w latach 90. przed MMA, czy taka sytuacja, że już wiemy to, co wiemy teraz, tylko MMA nie ma. To zacznijmy od tych lat 90. Kurczę, to szczerze mówiąc, zanim się pojawiło MMA, to ja byłem pod strasznym wrażeniem właśnie jakichś takich tych stylów karate. No, tak karate, 
ewentualnie jakieś jiu mi się podobało. No to ja wcześniej trenowałem właśnie jakieś karate, jakieś jiu takie właśnie, no nie ukrywam, że pod wpływem filmów, których się naoglądałem. No mi się wydawało, że te kopnięcia, że te takie rzuty, że to jest fajne. No póki czego sam nie przerobił na sobie, no to, no to, to myślał, że to tak działa naprawdę, jak na filmie, no jako mało lat, no tak było. No więc wtedy no, pewnie jakieś karate by, by mi się najbardziej podobało. No tak od tego zacząłem, no bo to pod wpływem filmów, no taka jest prawda. No a teraz, teraz to chyba, teraz gdybym miał, nie było MMA, ja miałbym coś robić, chyba zapasy mi się strasznie podobają. No tak coś, no, celowałem zapasy. zapasów, no. Taki Klasyk na... czy? Nie, nie, wolny, wolny. wolny. No, wolny, a jeszcze lepszy byłby ten amerykański folk style. Jest jeszcze lepszy niż wolny styl dużo, ale, ale u nas tego nie ma. U nas jest, ale sam styl wolny też jest bardzo fajny, nie? Chyba najbardziej to... No ja za dużego stażu, jeżeli chodzi o sporty walki, to nie mam, ale kiedyś grałem w piłkę z lepszym bądź, bądź gorszym powodzeniem. Kiedyś piłka nożna mnie interesowała do pewnego momentu, potem zaczęła mnie nudzić. I tak jak teraz zadajesz pytanie, co gdyby nie MMA, czy no, robilibyśmy jakiś podcast, to powiem Ci, że ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nie było MMA, bo zajęło dużą część mojego życia. Mhm. I mimo, że to jest jeden podcast w tygodniu, to nie ma dnia, żebym nie myślał o odcinku, nie sprawdzał tego, co dzieje się na świecie, więc jakbym tak ktoś zabrał to wszystko, to miałbym chyba nudne życie, musiałbym szukać sobie Czyli czegoś tak? innego. No. Nie masz jakiegoś faworyta, w sensie boks na przykład? Albo nie, boks mnie w ogóle nie interesuje, w ogóle mnie boks mnie nie jara. Dla mnie jest nudne strasznie. Ja lubię, jak coś się dzieje no. w klatce. Znaczy teraz jest nudny, nie? To znaczy nudny teraz. Czy wiesz, no wstawałem Kiedyś... w nocy na walkę gołoty, tak? Kto nie wstawał, nie? No ale to oglądałem Andrzeja Gołota, potem trochę Tomka Adamka, ale jakbyś mnie zapytasz o innych bokserów, to, to ich nie, nie znam, nie, nie widziałem ich walk. Widziałem walki braci Kliczko też, tak? To są pojedyncze sztuki, ale no nigdy nie byłem takim fanem, żeby śledzić boks jakoś, jakoś mocniej. Ale podzielam opinię, że boks jest strasznie nudny i to... Obecnie, że jest nie, nudny, zawsze był, zawsze był, znaczy zawsze. No wiesz, bo Odkąd... takie cudowne dzieci boksu, które tam robiły jakiś zamęt i to wiesz, ludzie z wypiekami na twarzy to oglądali i wtedy wiesz, to przebijało się do też szerszej publiczności Ale... i robiło jakąś tam robotę pod względem oglądalności i popularności. Nie? Ale to są dwie różne rzeczy, bo to, że się pojawia jakiś wybitny <śmiech> zawodnik, który potrafi wnieść coś nowego do nudnego sportu, to jest jedno i to, to nie tylko w boksie tak jest. Natomiast sam boks, ten nowożytny, bo być może jak boks na gołej pięści, którego nie mamy nagrań, może był ciekawszy. Natomiast ten, który my stał się naszym udziałem za naszego życia, który mieliśmy okazję obserwować, no jest strasznie nudny. Duże rękawice, rundy w 12, te rundowe pojedynki po 3 minuty, to punktowanie na początku, to nie było czas, jakby to były tylko trzy rundy i musisz skończyć w tych trzech rundach, to okej, okay, byłoby szliby na całość, coś by się działo. A tak, to naprawdę właśnie te walki kliczków, którzy sobie przez osiem rund nic nie robią. Potem te, no bo nie, możesz przy, pamiętamy wszyscy czasy Tysona jeszcze, gdzie on wychodził tak. i dążył do skończenia tej walki przed czasem, no ale no to był taki Tyson, a inni wychodzili, tam sobie kleili się do siebie, tam tak, punktowali, chodzili, dwa ciosy, klincz, sędzia break do tyłu. To jest naprawdę nudne. Owszem, pojawia się jakaś osobowość typu Tyson, Obecnie tego jest coraz mniej. Z taką taką osobowością to chyba był 
Wiesz co, zanim, znaczy po Tysonie jeszcze przez bardzo krótki czas był Tommy Morrison, to też to bardzo tak widocznie nie wiem, to, to, jest... to jest koleś, który w czwartej części Rokiego się bił z Rokim na parkingu na końcu, nie wiem czy kojarzysz. A, znaczy, to, to był bokser? Tak, on był bokserem. On... Serio? Nie, nie wiem, nie, nie chcę teraz... Ten młody chłopak, ten z grzywą, taką czeskiego metala z tyłu, to tak, jest Tak, taki pakowany gościu, który tam się bił z Rokim na końcu. Tak, on był bokserem, on bardzo źle skończył, on chyba tam w końcu przez taki bardzo hulaszczy tryb życia tam chyba już potem HIFA czy AIDS złapał, no. strasznie się tam gdzieś dragami wykończył. Generalnie jakbyś zobaczył jego zdjęcie w wieku 40 lat, to byś tego chłopa nie poznał. Oh yeah. Właśnie nie pamiętam, jaki był jego koniec, bo wiem, że Kościół nie skończył za dobrze. Chyba nie żyje z tego, co kojarzysz mm-hmm. teraz, więc no, to jest przykra historia, ale był niesamowicie zapowiadającym się dobrze zawodnikiem. Ma się ten taki stajsonowy styl, jak na tamte czasy i jak sobie obejrzeć jego walki, tak wiesz, chociażby highlights, no to... To, Robił wrażenie na niego. Walki oglądać nie będę, ale highlight zobaczę. Ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle jakikolwiek zawodnik. Film Rocky bardzo dobrze kojarzy, lubię filmy z ja tego też. cyklu. To z boksu to chyba najlepiej, tak, najlepiej no, co mi zapadło w pamięci. Może lecieć, nieważne, który raz będę oglądał, to jak leci rok, ja mam chwilę, to zawsze, zawsze patrzę. No. Tak Kurze, było trochę tych zawodników, mimo wszystko w ciężkiej. Nie wiem, czy kojarzycie takiego... Mnie się strasznie podobał w tych latach 90. jeszcze taki mniej znany zawodnik, ale on się nazywał Zejko Mawrowicz, taki Chorwat. Wygolony trochę jak taksówkarz z filmu Scorsese, jak De Niro w taksówkarzu. Nawet nasz Przemek Saleta się z nim bił, wytrzymał z nim niecałą rundę chyba wtedy, pamiętam. Bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik przegrał walkę o pas z Lenoxem Luisem przez decyzję, więc też nie byle kto, tylko też słuch o nim zaginął, też został jakiejś właśnie dziwnej choroby i tak facet po prostu przestał boksować. Ale tak to takich moich faworytów powiedzmy bokserskich, jeśli już bym się miał czym interesować, to wydaje mi się, że chyba boksem i tymi uderzanymi sportami tak poza MMA bo mimo wszystko tego sporo, sporo oglądałem gdzieś tam właśnie za łebka, zanim, zanim trafiłem na, na MMA. Nie? No to był boks, wstawanie na gołotę, tak jak mówisz Filip. No i potem oczywiście K1 na Eurosporcie, jak się zaczęło pojawiać. No to już K1 według mnie jest dużo ciekawsze niż boks. To właśnie są tylko trzy rundy i to nawet nie chodzi o to, że tam są kopnięcia, chociaż wiadomo, że kopnięcia są widowiskowe, ale chodzi o masz trzy rundy i oni się starają walkę skończyć w te 9 jest minut. Tempo szybsze, jest tak, tempo, a w boksie tego ciężkim, nie ma. Nie? W boksie dasz te 12 rund i oni się przez te 8 będą chodzili, ale walczyli o płuciki. Nie? Jest dużo dynamiczniejsza w boksie. Fajnie no, się, się dotykają, to nie jest walka. To jest, jak, jak, jak oglądam z kolei te lekkie wagi, to mam wrażenie, że w łapki grają, żeby tylko punktów nabić. W olimpijskim boksie to już w ogóle jest parodia wszystkiego, kiedy oni tylko nie, nie dążą w ogóle do nokautu, tylko do trafiania i Punkty. bardzo szybcy są, to im nie można odmówić, to jest imponujące, ale mi to już walki nie przypomina, tylko bardziej takie łapki na rozgrzewkę w rękawicach. A natomiast to, gdzie oni tam właśnie walczą, żeby ugrać kawałek punkta, a potem jak już wie, że albo wygrał te 9 rund, no to wtedy się stara skończyć coś przed czasem na koniec, albo jak wie, że już przegrał, już nie wygra na punkty, no to dopiero wtedy zaczyna się coś kończyć. To sobie równie dobrze można tą walkę w dziewiątej rundzie włączyć i zobaczyć te ostatnie trzy rundy i, i wtedy może coś ciekawego się będzie działo. Nie? Wracając jeszcze do tego MMA, mm-hmm. to tak mocno jest ten sport w moim życiu. Zresztą moja żona by mogła najlepiej coś o tym powiedzieć, bo... Też żyje tym samym, co ty? Nie, właśnie <śmiech> ona ma zawsze pretensje o to, Aha, że jest tego rozumiem. tak dużo w moim życiu. I tak mi się przypomniało, jak byliśmy na wakacjach w Grecji i gdzieś tam jeszcze przed przed snem już 
późna godzina wieczorna, a ja tam na telefonie pisałem typowanie dla, dla fortuny jakiegoś pojedynku na urlopie. <laughs> Ale tu widzę, masz taką, ten, taki fanatyzm jak kibic piłki nożnej troszeczkę w tym temacie chyba. No co? nie, nie. Czy, czy aż tak nie? Nie, aż w sensie, no nie, że taki fanatyzm, że wiesz, będę biegał tutaj za chwilę z znaczy, siekierami za moją dyscypliną. Z szalikiem Johna Jonesa. Nie? <laughs> nie, nie, aż tak nie. Po prostu lubię tą dyscyplinę i, i sprawia mi to przyjemność, nie? Wiesz, tak... Idealnym, w idealnym świecie to komentowałbym, pra, moją pracą byłoby komentowanie walki, prowadzenie podcastu i gdybym na tym zarabiał pieniądze, to byłbym szczęśliwym człowiekiem, bo jeżeli twoja praca jest tym, co lubisz, no to, to nigdy tego nie nazwiesz pracą. No jasne, to jest, to jest ten, to zawsze sprawia frajdę i to nawet nie traktujesz tego jako pracę, nie? ale sam, sam wiesz, jak prowadzisz podcast, nie? że to też ci sprawia samą frajdę. Tak, sprawia i... mi frajdę, no, ogromną. To zdecydowanie. Widzisz, a MMA... Y... Widzielibyście MMA, bo już teraz się tu pojawiają głosy o tym, żeby MMA wchodziło na olimpiadę. Gdzieś tam już były zapowiedzi, że niby w Los Angeles w 2028 e, próbują wcisnąć już, już MMA, żeby było częścią olimpiady. E, chyba nawet na jakichś igrzyskach e, europejskich e, w 2023 roku też próbują już takie pierwsze kroki w tym robić. Cała ta organizacja i MMAF i chyba jeszcze MMA Polska gdzieś tam tak dość prężnie w tym temacie działa. Chcielibyście widzieć MMA na olimpiadzie? Ja nie. Absolutnie nie. Filip, dlaczego nie? No bo to już znowu zahaczamy o związki, e, jakieś konotacje, regulowania prawne. MMA ma się dobrze, bez związków, bez wprowadzania tego na olimpiadę. Po co olimpiada? Jak nie wiem, w jakim wieku ci zawodnicy mieliby jeździć na tą olimpiadę? Czasami 17-letni zawodnicy już zaczynają zawodowe starty. Czasem może trochę później, czasem wcześniej, ale MMA ma się dobrze, bez związków, bez jakichś działaczy, którzy chcą na siłę to wepchać na, na olimpiadę. Mhm. Tomasz? No, a jakiemu sportowi olimpiada wyszła na dobre? Wy mi powiedzcie. Badminton, bo prawie nikt go nie ogląda, a na olimpiadzie mimo wszystko jak przyłączysz, to może zobaczysz. Nie? Też chyba nie, bo zdaje się, że w dawnych czasach badminton był bardzo popularną grą. Istniały, jak czytałeś, nie wiem, Myślisz, stare książki Prusa. Nie wiem, czy akurat olimpiada, ale wiem, że kiedyś to był bardzo popularny sport, a teraz go nie ma. Nie wiem, czy ty pamiętasz kompresor, bywałeś kompres... byłeś kompresorze, tak, przynajmniej na moich rodzinach. Nie? Tak, to tak. kompresor był kiedyś klubem do badmintona sportowym, nie? Ta, ta, ten budynek w sensie. Nie? I wszystko umarło. Generalnie sporty, które są, mają się dobrze i wchodzą na, w poczet dyscyplin olimpijskich, to szybko zdychają. W takim sensie, że są dalej, bo one będą dlatego, że będą dotacje z państwa dla tych związków sportowych, a jak będą dotacje, no to będą jacyś działacze, którzy będą coś tam kombinowali. Natomiast sama dyscyplina robi się nudna, ograniczona, żenująca. Wszystkim zaczynają rządzić jacyś związkowcy. Ja szczerze mówiąc, no, idea olimpijska jest bardzo fajna, ale to wykonanie praktyczne, to nowożytne, to poszło w zupełnie złą stronę i nie ma to nic wspólnego z tą olimpijską ideą oryginalną. No. <śmiech> to, to naprawdę dwie różne rzeczy. Także mam nadzieję, że MMA nigdy sporty olimpijskie nie zostanie. Musiałoby być bardzo taki właśnie yy, uschematyzowany, ujednolicony wszędzie, a siłą MMA jest to, że nie jest. No i był, chciałby być strasznie ograniczony. W MMA i tak idzie już coraz więcej ograniczeń. I w tym kierunku idzie MMA, chociaż ostatnio rozmawialiśmy o tym, że być może pójdzie to w inną stronę i są już pierwsze jaskółki 
że tak jak ta gala w Otorę, czy te inne, mm. gdzie biją się na gołej pięści, no że to znowu... też będzie w tym roku podobno gala się ogłasza, która na zasadach Pride będzie organizowała. Tak jest, jest, więc jest szansa, że to ruszy... W Polsce. W Polsce. Tak, w Polsce. Więc być może coś pójdzie znowu w fajniejszą stronę, ciekawszą, ale gdyby to poszło na olimpiadę, to się to zamieni w taki kickboxing z odrobiną zapasów i odrobiną kontroli, takie coś takiego na będzie. No, no tak, no niestety coś takiego wyjdzie nie? I, no i to będzie przykre bardzo, nie? dlatego mam nadzieję, Jedyną że... techniką, którą będziesz mógł na olimpiadzie zrobić to tylko balacha, ale to nie do przeciągnięcia, do, do poddania, tylko złapiesz, wiesz, do dźwigni i koniec walki. No i to będzie skrócą rundy pewnie, tak. jakieś, no nie no, nie, ja nie chcę tego oglądać. Nie? Mhm. A myślisz, że to samo się z, z, zadziało z judo i z zapasami, yy, jeśli chodzi o olimpiadę, że tak zarażnęli te sporty? No ewidentnie. Tak? No popatrzcie się, naj, to najbardziej na judo właśnie widać na taekwondo, tak? To... No, judo chyba tam w ogóle po nogi można było jeszcze chyba przed 2013 rokiem wchodzić, nie? Teraz już tego całkiem nie ma. No, judo. judo w dawnych czasach, dawnych to znaczy mam na myśli, nie? Tam czasy Jigoro Kano, który tworzył to judo w XIX wieku, ale powiedzmy jeszcze za naszego życia, ale jakieś tam lata... 80, bo jeszcze wcześniej 70, 60. To już nie za mojego No to nie, nie, to nie za naszego, ale chodzi o to. Dzięki, te, ale nie. nie ale te lata 90, nie? No to takie, które my jeszcze pamiętamy, nie? A, albo takie powiedzmy, no już ta, już po II wojnie światowej, judo było świetnym sportem, naprawdę super sportem. Nie mówię, że teraz jest złe, ale ono bardzo dużo straciło. Jeszcze czasy, kiedy Nastula zostawał mistrzem olimpijskim w judo, to jeszcze naprawdę były solidne czasy. I pamiętam, kiedy brazylijskie jiu-jitsu wchodziło do Polski, jak ci mistrzowie Bejodiotu się bali tych starych polskich judoków wtedy. Bo... Tam Newaza, ta strefa walki w parterze była równie do mocna tak Zgadza to, się. Do tego się odeszło chyba też. No I to właśnie niestety olimpiada sprawiła, mhm. że ludzie, publiczność, która niespecjalnie rozumiała to, co się dzieje na glebie, to stwierdzili, że w judo najbardziej czytelne są same rzuty, więc ograniczmy to jak najbardziej do strefy rzutów. Punkt za rzut i wystarczyło tam w parterze wejść do żółwia, już koniec walki, od razu sędzia podnosił to do góry, jest jedna sprawa. Druga sprawa, zapaśnicy zaczęli startować w judo, bo zakładali kimono i wchodzili w nogi, obalali, zdobywali punkty i wygrywali. I zamiast coś z tym zrobić, zamiast po prostu samemu może popracować nad tymi technikami ze swoimi zawodnikami, to te związki judo poszły po najmniejszej linii oporu i zaczęły zakazywać tych technik po prostu, żeby zapaśnicy nie mogli wygrywać. No, nie tędy droga, no, to miał być sport walki, a nie sport unikania walki, bo się boimy się zapaśnika, który może to robić, no to skoncentrujmy się jak można inaczej. Wystarczyłoby, no nie wiem, chociażby nie chcemy robić tych wejść w nogi mocno, ale nie obron, to poróbmy więcej walki w parterze i w tym momencie ten zapaśnik będzie klepał po wejściu w parter no i nie będzie wchodził. No. No, no, w złą stronę to bardzo poszło. Taekwondo ze sportu, który no, to jest to stosunkowo nowy sport, bo takie lata 50. XX wieku, ale on miał być taką formą marszruty wojskowej w tej Korei. To miał być taki mocny sport, który miał fizycznie przygotowywać żołnierzy do służby. Nawet nie technicznie, ale chodzi o to, żeby ta zaprawa fizyczna była. I w założeniu to miała być taka mocna walka przy użyciu kopnięć. To zmienił się walkę, no tak jak mówiłem, co boks olimpijski to jest walka na łapki. Kto kogo więcej razy dotknie, to te kłądy jest to samo. Kto kogo razy więcej dotknie, tylko palcem u nogi, a nie te. Także te ich kopnięcia, to machanie nogami, no mieszają powietrze nogą fajnie. Ale to nam, no zobacz walkę, nie wiem, kickboxer versus te kłonoka, jeden low kick, koniec walki. Nie? 
No to, to nie ma nic wspólnego ze sportem walki. No to jest taka o, zabawa w machanie nogami. Cień tego, co było. Chciałem no. wtrącić jeszcze do tego taekwondo z kolejnych filmów z lat 80. Koniec lat 80. Najlepszy z najlepszych. Tak, bardzo dobry film. Jeszcze... A, ale zwróć uwagę, w tamtym filmie ci taekwondocy, już nie mówię na ile to realne, na ile nie, ale wtedy oni kopią i nokautują. A, tak. a idź teraz na olimpiadę i zobacz, skopnij z nokautu i to przegrasz walkę. Nie? No to, no to, to, jest, to jest śmieszne. Nie? To jest to, jak olimpiada zabija sporty walki w rozumieniu sportu walki. Jest to jakaś dyscyplina w zdobywanie punktów przy użyciu nogi, ale nie ma to nic wspólnego z walką. No, na plus MMA jest jeszcze to, że w obecnych galach, przynajmniej w tych lepszych yy... Jak się trafiają te nudne walki, to zazwyczaj już nie zestawiają później ze sobą tych zawodników, albo nie dochodzi już do takiej drugi raz do takiej nudnej walki, jak było. Nie mam konkretnego przykładu, ale gdzieś tak właśnie taką opinię słyszałem, że, że to dobieranie tych walk jest, jest całkiem niezłe. UFC w tym momencie jest całkiem, całkiem spoko. No, zgadza I... się. To jest to, że tutaj jest, jeżeli jest ten komercyjny akcent, jeżeli się nawet dwóch dobrych zawodników zmierzyło, ale stylowo to sprawiło, styl jednego i styl drugiego dodany razem dały nudną walkę, to się po prostu nie zestawia tej walki więcej, a zestawia się ich z takimi zawodnikami, którzy te walki dają bardziej widowiskowe. I Zależy to też co rozumiem przez nudną walkę, bo dla mnie nie, nudna, taką pasywną w ogóle nudna walka stron, to nie? była walka Izraela Adesani z Jelem Romero. To był nudny pojedynek, natomiast jeżeli ktoś w zapaśniku, który swoją pracą zapaśniczą wygrywa pojedynek, widzi no, to nie jest widowiskowe dla oka, natomiast na tym to polega, żeby zdominować tym, co ja mam najlepsze swojego przeciwnika, więc ja, zresztą Tomek też zazwyczaj wyciąga z tego takie smaczki, które, których przeciętny widz pewnie nie widzi, więc no, to jest unikanie walki to jest dla mnie nudne, kiedy nic się nie dzieje i ciosów w jednej rundzie można policzyć na jednej ręce. Tak, walka dwóch zapasów, takich mocnych zapasiorów lub parterowców w KSW albo w UFC się też spotyka z taką opinią przeważnie, że to jest nudna walka, bo tam nikt nie rozumie co się dzieje. Nie? W UFC to nawet nie bardzo, bo UFC to przede wszystkim w Ameryka, Stany Zjednoczone, tam jest dużo odbiorców, a odbiorca amerykański zapasy dość dobrze rozumie, bo to u nich jest część wykształcenia w szkołach średnich. I odbiorca amerykański tych zapasów się nauczył. Wiadomo, że jak się cała walka w klinczu pod siatką, że się nic nie dzieje, rozegra, to każdy się będzie niecierpliwił, ale to raczej się tak już teraz nie dzieje, bo sędzia wtedy to rozrywa, daje na środek, a kiedy jest mocna praca pod siatką, wchodzą jakieś łokcie, są próby obalenia, jest wańka wstańka, jeden obala, drugi się podnosi. To jest nawet ciekawe i no powiedzmy odbiorca taki świeży, no może tego nie rozumieć, ale ktoś, który ma, ma pojęcie, i to wśród odbiorców amerykańskich widać, to to zrozumienie już istnieje. Taka nudna walka z takim dociskaniem to był Satoshi Ishii na tej gali e, tak. FM w, w Niemczech. Przez pięć rund dociskał swojego przeciwnika i bił go otwartą takim stokton slapem po południe i tak wyglądała mniej więcej pięciorundowa walka, to to było nudne. No. Zgadza się i takie walki się jeszcze trafią, ale tak samo trafią się nudne walki w stójce, że chodzą, chodzą, nikt nic nie robi, się czają, obaj chcą walczyć z kontry, żaden nie atakuje i się robi kicha. Także to, to się może trafić zawsze i no, zawsze się trafi. Francisco, to miała być walka, że czyjaś głowa spadnie, a koniec końców się nudne, klaki ale no, nie, taki apogeum nudy, nie wiem czy pamiętacie, to była ta gala KSW, nie wiem czy to był z numerem czwartym, piątym, coś takiego, tam gdzie wygrał Buczko, został mistrzem. To było 
to było po prostu buczko, miał styl zapaśniczy, obalał swoich kolejnych rywali i trzy rundy, stoczył trzy walki po 15 minut, wszystkie siedział w gardzie na górze i blokował próby poddań z dołu. Nic się tam nie działo. To było jak no, w czeskim horrorze. Nie dzieje się nic. Siedzisz, siedzisz, mogłeś zasnąć, obudzić się. Która cały, czas to samo. cały czas to samo. A oprócz buczki też byli inni zawodnicy, którzy walczyli w podobnym stylu. To była najgorsza, najbardziej dudna gala i po prostu no, no, żałość była. Z całym szacunkiem dla buczki, bo to ja nie mówię, że to był, to był bardzo dobry zawodnik. Jacek Buczko, zapaśnik stychów, tylko akurat miał taki styl i trafiał na takich chłopaków z takim stylem, że po prostu on ich obalał, trzymał, żeby go nie poddali. Oni coś tam próbowali z tej gardy robić, on ich siłą blokował. No i to było wszystko. I to była taka właśnie... Potem zaczęły się zmieniać te powiedzmy, przepisy, zaczęli sędziowie interweniować, podnosić więcej walkę, zaczęła się dopracowywać taktyka. To były dawne czasy. No i to się zmieniło, że te walki nudne oczywiście się trafiają i zawsze będą się trafiać, ale są już dużo rzadsze. Zdarzało się, pamiętacie, może jakiś nudny turniej w Pride, żeby był? Bo teraz tak trochę nawiązuję do tego, co mówiłeś o tej nowej organizacji, która się tam zapowiedziała na ten rok. I pytanie, oni będą na ringu się bić, czy w klatce? Nie mam pojęcia tego, ci powiem, nie, nie zweryfikowałem. Są na pewno zasadach Pride, ale podejrzewam, że będzie klatka jednak. Mm. Od ringów się już to no, ma, tak odchodzi, więc... Czy z sentymentów jeszcze w to poszli, ale no to jednak nie. już by nie było dobre no, za tym, nie? Wiesz, biały ring w Polsce już miało KSW, więc to już by była kopia, kopii Pride'u. Nie, już tak słabo. A zasad, na zasadach Pride nie było gal takich mocnych, tylko zobaczymy jak oni sobie poradzą, bo wchodzić z nową organizacją w czasach, kiedy robi się to bez kibiców i rzucić produkt pay-per-view tak naprawdę wiesz, niezweryfikowany, bo to, że będą zasady Pride to jedno, a jak to wyjdzie w praniu to drugie, bo czy ktoś będzie chciał na tych zasadach Pride walczyć? Oj to... tak. No i będzie chciał. To ci gwarantuję. Masz że faworytów już jakiś, Tomasz? Znaczy, ja jestem fanem zasadów Pride. Nie? Tak, bardziej ja, wolisz ja, też, ja też jestem fanem, tylko nie jestem przekonany, czy ci zawodnicy, którzy będą tam walczyli, będą chcieli walczyć tymi zasadami Pride. No, znaczy to źle. Ci zawodnicy, którzy będą tam walczyć, czy będą chcieli walczyć? No, jeżeli będą tam walczyć, to będą chcieli walczyć, jasne. Na walczyć wiesz, w stylu Pride, że, że używać stąpów, soccer kicków, wątpię. A, ale to... Nie no, to ja Ci zadam pytanie. Masz wystąpić na takim, na takim evencie i możesz używać takich technik i wiesz, że Twój przeciwnik też może używać takich technik. I co, nie będziesz ich używał? Ja tak. No I to I będzie, to każdy będzie. Każdy będzie. No, <laughs> słuchaj, jeżeli walczy dwóch zawodników i mają grono technik, to na zasadzie walczymy dzisiaj w MMA według reguł tych zunifikowanych UFC i ja stwierdzam, ale ja będę walczył bez łokci, bo mnie to tak trochę tak krew. Nie, 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 nie. I kopać na głowę też nie będę, bo to co tak, tak w głowę kopać? Jakoś nie fajnie, bez sensu, nie? Skrętówek to nie, 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 nie będę zakładał. No i te takie zachodzenie za plecy, to takie też mi się źle kojarzy, takie, takie podstępne trochę. A resztę będę robił, nie? No, no bez przesady. Nikt tak nie myśli, no dobra, żaden zawodnik tak nie będzie Ja myślał. na pewno te pay per view na tą galę wykupię i mam nadzieję, że się nie zawiodłem. Wspieramy polski produkt, nie? Zobaczymy jak będzie, oby się to obroniło. A to faktycznie wolicie zasady Pride od UFC? To... Wiem, że to było wałkowane już na podcastach, na, na forach, wszędzie, tysiąc razy, ale i tak rzucę to pytanie, czemu Pride, zasady Pride nie UFC, albo co byście jeszcze zmienili w tych zasadach, które były w Pride na plus? Dali łokcie pewnie, nie? Do kogo pytanie? Pytam ogólnie, to kieruję do Filipa. Czy no generalnie tak, ja jestem zwolennikiem zasad Pride i ja bym był za tym, żeby wróciły, żeby one były i w UFC, i w KSW, i w każdej organizacji szanującej się, choć wiemy, że to się nie zdarzy. 
Mm, ale tak, soccer kicki, stąpy, jak najbardziej. Mm. Ja zdecydowanie jestem fanem zasad Pride, z jednym wyjątkiem, chodzi oczywiście o pole walki. Ring w Pride był nieporozumieniem, ale tuż Filip o tym powiedział przed chwilą, że że teraz się dąży w kierunku oktagonu. Oktagon to jest genialna rzecz, jeżeli chodzi o MMA, bo zamyka pole walki i daje Ci pełną swobodę. Możesz wykorzystywać sobie to oparcie, to ograniczenie do zaganiania przeciwnika, do akcji ofensywnych, do akcji defensywnych. Możesz wykorzystywać ograniczenie pola walki. Nie boisz się, że wypadniesz z ateliny. To jest naprawdę no, no świetna rzecz, ten oktagon, ale jeżeli chodzi o same przepisy walki, to zasady Pride, którym też czegoś tam brakowało, o czym Ty, Kari, wspomniałeś, chociażby tych łokci, były dużo lepsze niż obecne te zunifikowane reguły z UFC, obowiązujące na większości gali i w Polsce. Dlaczego tak uważam? No, po pierwsze te soccer kiki, używanie kolan w parterze na głowę rywala było w Pride dozwolone, w tych nowych regułach jest zakazane i prowadzi do wypaczenia obrazu walki. W założeniu MMA miało być takim laboratoryjnym oddaniem takiej prawdziwej walki, prawdziwej to mam na myśli gdzieś tam na ulicy, laboratoryjnym dlatego, że bez żadnego sprzętu, czyli bez kija, bez noża, kamienia, czegoś innego, bez kolegów, bez ciuchów, bo też jeżeli bije się chłopak w glanach z chłopakiem w adidasach, to ten w adidasach może i szybciej kopie, ale ten w glanach jak tą stalkapą pociągnie, no to może połamać goleń, czy tam cokolwiek, gdzie trafi, więc żeby było równe szanse, no to po prostu bez wykorzystania ubioru, mamy tylko ubiór taki, który nie będzie przeszkadzał walce, ale nie będzie w ogóle pomagał i minimalna ilość ograniczeń. Oczywiście są jakieś ograniczenia typu nie dubiemy wokół, no bo jak wydubiesz oko, to już nie wsadzisz. Nie gryziemy, bo jak już coś odgryziesz, to może się uda przyszyć, a może się nie uda przyszyć. I no i nie robimy, nie skręcamy karku, bo jak już ukręcimy, to, to, też, to też ciężko przykręcić. Więc pomimo przy takie naprawdę oczywiste ograniczenia, no to to Valetudo, czyli pierwsze organizacje MMA, na których się później Pride wzorowało, miały oddawać takie maksymalną swobodę w walce, tak jak się to używa gdzieś, jak się z kimś naprawdę na serio tłuczesz gdzieś, no nie wiem, na ulicy, na dyskotece czy coś takiego. I to jest bardzo dobry pomysł, bo ile nie, 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 nie mówię, że walki na ulicy są dobre, bo są złe, ale takie sportowe podejście do tego, kiedy robimy to pod kontrolą sędziego jako dyscyplinę sportową, no to samo to, że ludzie chcieli to oglądać strasznie, no świadczy, że to jest fajna dyscyplina sportowa i te ograniczenia w UFC, czy tam w ogóle w tych zunifikowanych regułach, one zostały wprowadzone dlatego, że ludzie, ale jak to kopanie leżącego, to się źle kojarzy. Ludzie mieli problem, żeby zaakceptować uderzenia, bicie leżącego, już tym był problem, ale, ale kopanie leżącego i to jeszcze w głowę zostało to zakazane. Japończycy, którzy mają kompletnie inną kulturę niż my, nie mieli z tym żadnego problemu. No a ta kultura zachodnia, ta nasza, tej cywilizacji białego człowieka, bardzo źle do tego podchodziła i niestety to w moim odczuciu odbiło się negatywnie na tym sporcie, w sensie na jego obrazie, bo wiem, że nie można robić soccer kicków, czyli kopania osoby znajdującej się w parterze w głowę, nie wolno walić kolanem na głowę leżącego w parterze, to się pojawiła masa takich absurdalnych taktyk, jak to podpieranie się ręką w pewnym momencie, żeby się bronić przed kolanami. Te wszystkie problemy, o których by też Filip mógł dużo powiedzieć, z ocenianiem, kiedy to jest parter, kiedy to nie jest parter, te działania na pograniczu faulu cały czas. Tak, tego wszystkiego by nie było i nie byłoby, 
pojawiła się cała masa taktyk właśnie takich zapaśniczych, kiedy wiemy, że nie wolno bić na głowę kolanem, więc ta cała praca spokojna z ręka głowa, kiedy ja się nie muszę spinać, że będę atakowany kolanem, mogę sobie popracować nad dojściem do nogi, to wszystko by inaczej wyglądało, inna taktyka by była dużo ciekawsza w mojej opinii, gdyby te techniki były legalne i dlatego... I to nie jest tylko moje zdanie, dużo zawodników tak podobnie uważa i dlatego nie boję się w odróżnieniu od Filipa, że zabraknie zawodników chętnych do konfrontowania się w tych regułach. To będzie bardzo atrakcyjne. Oczywiście tak Kari dodałbym do tego jeszcze łokcie, bo to była rzecz, której najbardziej w prajdzie brakowało poza klatką. Ale tak szczerze mówiąc, to już bardziej niż łokcie obraz walki zmieniają te soccer kicki i kolana w parterze. Mhm. To już, bo powiedzmy, o ile te ground and pound, czyli uderzenia leżącego pięściami, a łokciami, one nie odbiegają daleko od siebie, to zakaz kopania w pozycji przeciwnika będącego w pozycji parterowej, on już no, ciąg, pociąga za sobą kompletną zmianę przy, taktyki walki, o czym już wspomniałem, właśnie te wszystkie zapaśnicze albo parterowe akcje, kiedy ja wiem, że on nie możemy kopnąć na głowę, o, to zobaczcie ile jest kombinowania teraz przy tym, zwłaszcza w walce pod siatką. A propos tego ringu jeszcze, no to zobaczcie, kiedyś było tak, że MMA odbywało się na ringu albo w klatko ringu jeszcze, też strasznie głupi mm-hmm. pomysł, ale a, a teraz mamy już te czasy, kiedy MMA jest tym sportem silnie stojącym i to sporty uderzane odbywają się często w klatce, czy kickboxing, tak. czy nawet boks na armii, jak to miało miejsce. Mm-hmm. Więc... Fenie, nie? Też są no fajnie jest kickboxing w, w klatce. Nie wiem, czy federacje kickboxerskie respektują nie. te walki, nie, nie respektują tych K1 walki. na przykład nie uznaje. Tak. No, to fakt. Nawet y, chyba taki zawodnik y, Muay Thai, John Wayne Parr, taką swoją w Australii organizację otworzył, gdzie walczyli na zasadach, w sumie to były chyba zbliżone do Muay Thai, czy nawet pełne Muay Thai, ale to było w klatce jeszcze z piąstkówkami. Nie? Że... No ta, o, to, to już w ogóle. To, to mi się takie... też podobało na armii, miało być na tej armii, która została odwołana w czasach mm-hmm. pandemii w, w marcu zeszłego roku. Miał Kamil Jenel, którego ja, ja lubię bardzo jako, jako zawodnika, miał walczyć. Znany jest to na Śląsku, bardzo, Tak, w małych rękawicach do MMA w, właśnie w, stójkowym, w stójkowej formule i to mnie bardzo jarało. W klatce, małe rękawice, sama stójka. Kamil Jenel słynie z widowiskowych walk, więc to tak. byłoby na pewno fajne. Koniec końców nie doczekaliśmy się tego. Hmm. A właśnie to, to jeszcze mówiłeś, Tomasz, o tym i, i zmianie tego ringu na klatkę. Kwestia tych sokerkiwów i stąpów przy tych akcjach przy klatce chyba by tu miała też dużo większe chyba zastosowanie, bo łatwiej by było to wsadzić. Wtedy jeszcze były te, uciekali tą głową za liny gdzieś, chowali się przed tymi uderzeniami. Tutaj no, już nie byłoby tak łatwo i tak kolorowo. No, dokładnie. To byłoby... wykorzystywał, to też by fajne jakieś techniki i te, taktyki na to powstały. No bardzo widowiskowe no, byłyby te wa- walki na pewno jeszcze w klatce. Dodałoby to animuszu. To byłaby według mnie idealna kompilacja przepisów, czyli połączenie tego amerykańskiego wynalazku, jakim jest klatka, z tym japońskim, no powiedzmy japońskim, bo to jednak UFC zaczęło, tylko później do tego odeszło, ale z tym japońskim podejściem w formie tych soccer kicków i stąpów. Nie? No to po prostu byłoby, tak jak powiedziałeś, bo to w Pride było często, gdzieś tam szogun komuś skakał po tej głowie, on wystawiał łeb zaliny, sędzia to podnosił do stójki na przykład, czy tam w inny sposób przerywał, a... Przy klatce to by się szybko kończyło, to naprawdę nie byłoby miejsca na nudę. Czasami mówiliśmy o nudnych walkach, no, ktoś tam się klei gdzieś do tego przeciwnika, trzyma tą głowę nisko, trzyma go. Tutaj tutaj by od razu jedno kolano na głowę i by się szybko zmieniło. Tak, odeszłyby potem zagwozdki, czy to był faul, tak. czy on się zdążył podnieść, tak. czy jednak miał palec na, na ziemi. Wiesz, dużo problemów by poszło. 
w niepamięć, bo po prostu tak. poszłoby kolano i albo zawodnik by to wytrzymał, albo byłby nokaut. Zgadza się. Ja rozumiem oczywiście, że dla wielu ludzi to byłby problem no, taką brutalną walkę oglądać, no ale tak de facto, po co my walki oglądamy, nie? No żeby po to, żeby, walkę, no, żeby obejrzeć walkę, koniec, kropka. No, Im bardziej ograniczona walka, tym mniej ma fanów. No, kto dzisiaj te kłądy ogląda? No, ale są sporty dla takich, którzy nie chcą oglądać brutalności, więc po co oglądać MMA, jak nie chcemy oglądać brutalności? No, tak jest, no, można chcę, oglądać co innego. Można tak piłkę mówisz. pooglądać cokolwiek innego. I takie sporty, które odeszły od tego, straciły publikę. Te kłądy, gdyby nagle zlikwidowali ją jako na olimpiadzie dyscyplinę, bo przestało nikt istnieć. Nikt by się nie przejął tym za bardzo. No. Przestałoby Dużo istnieć w ogóle. Nie? sportów na olimpiadzie, które by się mało ludzie przejmowali. Pływanie no, synchroniczne. No i to jest to, co tatry. mówię, że właśnie olimpiada zabija całą masę sportów. Dlatego MMA na olimpiadzie mówimy nie. Jednak nie. No właśnie myślałem, że będziecie mieli inne zdanie na ten temat, ale... A wyobrażasz sobie Soccer Kiki na olimpiadzie? No nie. Chodź, wiesz, my mówimy nie, a prawdopodobnie i tak, I tak to trafi na olimpiadę. No. A tak, bo ja nie mówię, że to nie trafi, ja mówię, że ja to jestem jest... przeciwko, nie? Mhm. bo jak trafi, to będzie koniec MMA takiego, jakie ja znam, rozumiem i lubię. No ale co myślisz, że komercyjne stowarzyszenia, wszystkie, wszystkie komercyjne imprezy też się zmienią i zunifikują pod to? Czy... Na pewno i tak? to nie z własnej woli, tylko dlatego, że żeby powstało MMA, żeby poszło na olimpiadę, konieczne są związki sportowe w tych krajach wszystkich. Mhm. Jeżeli będzie związek sportowy w tym kraju, to automatycznie wejdą dokładne regulacje prawne tej dyscypliny i nie będzie można jej praktycznie uprawiać poza związkiem. A jak będzie już uprawiane w związku, to będzie według przepisów związkowych. Więc nie będziesz sobie mógł zorganizować gali według przepisów Pride czy coś takiego, bo już jest związek, który to nadzoruje i on ci to uniemożliwi. Albo pokłócisz się z prezesem związku i on nie będzie respektował twojej gali. Twój zawodnik, który jest perełką i nadzieją MMA, nie będzie miał szansy walczenia gdzieś dalej, bo według związku jego walki będą w ogóle nieważne. No to już pomijam taką kwestię, bo to jest problem związkowy, ale to już będzie już według reguł tych olimpijskich, nie? A już pomijam, że nawet bez konfliktów z jakimś tam działaczem, to po prostu będzie bardzo dokładna regulacja. MMA w Polsce obecnie nie jest sportem kwalifikowanym, nie jest uważane za sport kwalifikowany, dlatego się gwałtownie rozwija, bo nie ma żadnych związkowych ograniczeń, a związkowe ograniczenia dotykają całą masę innych dyscyplin i dlatego się nie rozwijają i zdychają. Osobnym problemem to jest to, o czym Filip powiedział, że w związkach to są układy i układziki, jak wszędzie, gdzie urzędnicy rządzą. To jest następna sprawa bardzo zła i w MMA te układy i układziki są widoczne, ale że nie ma związku, no to jeszcze jest, jest tu jakieś tam pole manewru, a w tych mocno schierarchizowanych strukturach no to to jest tragedia po prostu, no, bardzo źle się dzieje. A w Polsce MMA jeszcze jest takim środowiskiem mocno yy, małym, hermetycznym i podzielonym na, na różne strony. Yy, jeszcze nie mamy oficjalnego związku, dwa stowarzyszenia już yy, skłócone między sobą w, są w polskim MMA i teraz przychodzi... Wymienisz jakie? MMA Polska i Stowarzyszenie Sławomira Cyple, które nazywa się Związkiem MMA, tak? Z tego, co znaczy, to jest to stowarzyszenie, które ma na Polsk... o nazwie Polski Związek tak. MMA, ale to jest tylko nazwa stowarzyszenia, nazwa własna stowarzyszenia, więc to nie jest żaden związek, no tylko... Teraz wyobraź sobie, że MMA wchodzi na olimpiadę, jest odgórny przykaz powoływania związku w każdym kraju, no i tutaj kto u nas ma dojść do władzy, jak 
są dwa stowarzyszenia, jeden drugiemu chce skoczyć do gardła i nie dojdą do porozumienia. Wiadomo, wejdzie silniejszy, ale czy z korzyścią dla polskiego MMA? No nie sądzę. Znaczy te, to nie zupełnie tak, bo to nie jest tak, że wejdziemy na olimpiadę i będziemy musieli powołać polski związek. To jest odwrotnie. Najpierw musi być związek, żebyśmy mogli wejść na olimpiadę, a po drugie w Polsce nie ma dwóch stowarzyszeń. Jest, jest 200 może, znaczy może nie 200, ale jest kilkadziesiąt co najmniej stowarzyszeń. Te dwa są no. najbardziej takie aktywne i mają największe ambicje, czy też pretensje, tylko w tym dobrym słowa rozumieniu pretensje, o to, żeby przekształcić się w taki profesjonalny związek sportowy i oni o to walczą. Także to jest ich celem. No i rzeczywiście ta rozgrywka pomiędzy nimi jest krwawa, ale stowarzyszeń jest cała masa. Bo... Tak, ja, tylko chodzi mi o te stowarzyszenia, które będą chciały, wiesz, objąć władzę nad tym sportem. To też jest ich więcej. Nie, no nie każde stowarzyszenie chce objąć władzę, natomiast jest tych stowarzyszeń też więcej, to nie tylko dwa. Jest więcej, ale w każdym razie wycinka między nimi jest, tak jak powiedział Filip, bardzo brutalna. Faulują się, kopią po kostkach. Jeżeli ten związek kiedyś powstanie, to naprawdę tam większość ludzi będzie niezadowolona ze, z tego, kto jest w strukturach tego związku. Także najlepiej, żeby było żadnego związku, w związku, a to wyklucza udział w olimpiadzie. Jak będzie związek, to ja przypuszczam, jak dożyję tych czasów, to to będzie koniec mojego, mojej przygody z MMA. To zakończymy Zaj, na... Zamykasz klub wtedy, poważnie? Znaczy, no jeżeli zakładając, znaczy, że... Już masz zamknięty, to no tak, drogą. <laughs> tak, ale chodzi o to, że no, ja nie widzę siebie... No, Działanie w tych takich, jak widzę, jakie jest bagno w tych, w tych sportach walki olimpijskich, w tych klubach bokserskich, zapaśniczych, jak, jaki to jest syf, bagno, to użeranie się, wchodzenie w D, jakiemuś tam typowi, właśnie komuś, kto się zajmuje przydzielaniem tych dotacji, to wszystko. Nie, to, to jest no, straszne, nie? to nie jest na moje nerwy, ja nie chcę tego oglądać z bliska, nie chcę w tym uczestniczyć. Nie? I to MMA się tak zmieni, że to już nie będzie MMA, to się będzie nazywało MMA, ale z tym MMA, które my teraz, o którym teraz rozmawiamy, które my teraz pojmujemy, to będzie miało bardzo mało wspólnego. Ja myślę, że my wtedy zostaniemy naczelnymi krytykami tego, co, co wydarzy się i podcast z MMA Śląskim Okiem będzie całkowicie temu przeciwny i będziemy to krytykować w każdym odcinku. To, by, to by na nas cisnęli, że jesteśmy starymi dziadami, hejterami. No tak, tak nam cisną. Wiesz, wie, zmiana pokoleniowa i tak nastąpi wcześniej czy później, więc zawsze będą te głosy później, które cisną na tych starych dziadów. Ale to nie chce ale... cisną, ale to czekajcie, bo to nie chce cisną. Wiadomo, że dużo ludzi się nie zgadza z tym, co my sobie w podcaście MMA Śląskim Okiem mówimy i to jest ich prawo, no i fajnie, możemy podyskutować. Natomiast jeżeli się zamk skończy ta era tego MMA, to my nie będziemy mieli cokolwiek o czym mówić poza krytyką, a coś opartego wyłącznie na krytyce to traci nie sens. Nie? No, albo na kąciku historycznym będziemy mogli jeszcze operować i to będzie wszystko, co nam zostanie. No bo ja sobie nie wyobrażam takich... No, nie, no. Zły scenariusz dla mnie to jest, no, mam nadzieję, że... Czy znaczy, smutno, nie smutno. No, no, ta, takie są... No... Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo są tendencje, że to w drugą stronę może zupełnie pójść, właśnie w taką Obie. bardzo brutalną w pozytywnym słowa tego znaczeniu, właśnie w takie prajdy, w jakieś waletudo, też są jakieś jaskółki, które pokazują, a to jest to, że związki, przynajmniej w Polsce, ale chyba wszędzie, te związki sportowe bardzo zazdrośnie strzegą swojej suwerenności, nie chcą dopuszczać nowych związków sportowych, o to jest przykład tego, jak to właśnie tacy działacze potrafią coś blokować, nie chcą nowych związków i nie jest łatwo, żeby MMA swój związek zdobyło, czy to w Polsce, czy to poza Polską i w związku z tym na Olimpiadę też ciężko dotrzeć. Ta amerykańska lokomotywa to pcha mocno do przodu, bo tam to jest 
bardzo popularne i to ten amerykański IMAF, czemu inną się nazywają, no to robi tutaj dużą robotę, no ale nie samą Ameryką jednak Olimpiada żyje. Więc może do tego nigdy nie dojdzie, ja mam taką nadzieję. Tylko wiesz, no nie rozumiem trochę tego IMAF-u. Mają swoje zawody, na, którą, na które przyjeżdżają zawodnicy z całego świata, młodzi zdobywają tam medale. I niech sobie dalej to robią, bo to jest fajne, to po co, po co to wysyłać na olimpiadę? Kasa, panie, kasa. Dla, dla nich to będzie kasa, jakbyś był szefem IMAF-u. No, no, ale nie jestem i pewnie nigdy nie będę. No, ale ja ci mówię, jak myśli szef IMAF-u, tam władzę IMAF-u. No, tam niestety grube pieniądze się przewalają i będzie co przyciągać takie tego typu pomysły. A propos klubu, Tomasz, jak tam przygotowania do armii wyglądają? Armia Fight Night, taka gala, która się odbędzie już, bo dzisiaj jest 15, nagrywamy dzisiaj tak, 15 stycznia ten podcast. Ten weekend po, także wy, my w tej chwili oglądacie już to po gali, także no, świętujemy tak naprawdę. Także Adrian, Adrian Kempa i Łukasz Stanek zwycięsko wyszli z, z tego. I... Dwóch moich zawodników tak. będzie walczyć, wtedy kiedy ja to mówię będzie walczyć, a kiedy wy będziecie tego słuchiwać, to już walczyło na, armi, na gali Armia Fight Night. No bardzo wesołe przygotowania do tej gali, bo Właśnie. władze zabroniły działania klubów. No na szczęście nie zabroniły treningów poszczególnych ludzi prywatnie. Oczywiście władze pozwoliły trenować zawodnikom zawodowym. To jest sporna kwestia, czy zawodnik MMA jest zawodnikiem zawodowym w rozumieniu polskiej ustawy. To już też mniejsza z tym, ale można sobie trenować poza klubem. Nikt tego nie zabroni, żeby trenować poza klubem. No więc trenujemy sobie w warunkach pozaklubowych trochę, no te przygotowania nie są idealne, ale nasi rywale też się idealnie przygotować nie będą. Ile mogliśmy, tyle zrobiliśmy. Teraz jest te trochę ponad tydzień do gali, no właściwie tydzień do gali już tydzień prawie równy. No. Do piątek. no więc no już teraz to już te ostatnie, teraz już nawet już nie ostatnie szlify, ale tylko dopełnianie formalności typu robienie wagi, badanie lekarskie, tylko to nam jeszcze zostało. Chociaż robienie wagi to też jest cały, cały osobny, skomplikowany i męczący proces. No ale także chłopaki są, jak na to co mogliśmy zrobić, są przygotowani fizycznie, taktycznie i technicznie jak należy. I mam nadzieję, że kiedy to odsłuchujecie, no, chłopaki będą już po swoich wygranych. Już po piwku. Piwku? No, że już po browarze już będą nie takim zwycięskim. No, także mam nadzieję, ale w każdym razie w związku z tym, że dzisiaj jest 15 stycznia, to chciałem wykorzystać to, bo dzisiaj urodziny ma nasz kolega z czasów MRS-u, Marek Walibogowski. To... Także Marek jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Władziu. Wszystkiego dużo, dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, zdrowia wszystkiego. Jutro się widzimy, czyli kiedy ten podcast wyjdzie, to już się będziemy widzieli <śmiech> czasu temu, ale jeszcze raz najlepszego. Tak jest. No, to jest przewalone z tym, z tym zamykaniem tej całej branży fitnessowej. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek z, z tej takiej, z tego szczebla administracyjnego w ogóle próbował się zainteresować dokładnie, jak poszczególne te kluby wyglądają, na ile są w stanie dokręcić te obostrzenia na tyle, na ile mogą, ile mogą wpuścić zawodników, czy tam ludzi na metr kwadratowy i tak dalej, żeby to mimo wszystko jakoś funkcjonowało, miało ręce, nogi. No. Wie, nie przyszedł no. nikt do Ciebie, Jerry, nie? Z takim tym, jak, jak... Do Ciebie nikt taki nie przyszedł, nie? Żeby Mieliśmy kontrolę policji tylko, ale w sensie urzędnika żadnego nie było i odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nikt się tym nie interesował. W sensie nie u nas, tylko w ogóle. Nie? To już moglibyśmy tu gadać całą noc na ten temat, ale 
każemy zamykać kluby, siłownie, baseny i tak dalej, a potem rząd zrobi wiec bez maseczek bądź gale rozdania plebiscytu przeglądu sportowego, gdzie też jest 20-30 osób i maseczki ściągają, więc no, są równi i równiejsi. No nie wiem, czy to może taki ruch oddolny, jak jakby poszedł, gdzie faktycznie by wszyscy prowadzący kluby wykazywali takie... No, byliby w stanie przedstawić na tyle, na ile się mogą właśnie sami zabezpieczyć przed tym wszystkim, żeby te kluby mogły normalnie funkcjonować, mówiąc, że kurczę, mamy tyle i tyle miejsca, możemy tyle i tyle ludzi, możemy zapewnić takie i takie środki czystości, środki A ty mówisz o klubach chyba... sportu walki, czy tak, o klubach fitness? o klubach fitness, wszystkich klubach, które przez to zostały dotknięte. Nie? Żeby to... to nie można odpowiedzieć na to jednoznacznie, bo klub fitness, a klub sportu walki to są dwie różne rzeczy. Kluby fitness teoretycznie są Mają w stanie lepiej, spełnić nie? te wymagania, o których ty mówisz, te ustawy no bo są w stanie tego przypilnować. Kluby sportu walki nie są ze względu na to, że sport walki takie jak MMA opiera się na tym, że dwóch chłopów się łapie, jeden na drugi leży, zalewa go potem, tłuką się, mają cały czas ze sobą kontakt. Tu jest niemożliwe zachowanie odległości pomiędzy sobą tej dwumetrowej czy jakiej tam by należało. No to jest nie do wykonania. Inna sprawa, czy te przepisy mają jakikolwiek sens, bo w mojej opinii nie mają. No ale to już, no, ja już nie będę tutaj udawał mądrzejszego od urzędników, nie o to chodzi. Natomiast no, gdyby kluby chciały, te fitness kluby chciały, to tam można sobie prowadzić aerobik z odstępami dwóch metrów jak najbardziej. No zapasów MMA już nie można prowadzić, nawet boksu, kickboxingu już nie można prowadzić z odstępami. Ale taekwondo. Taekwondo by dał radę, tak. tak. Taekwondo, karate, te wszystkie style, gdzie można ćwiczyć samo kata. gdzie, tam, nie... gdzie się energię chi wykorzystuje też. Systemem można ćwiczyć. Systemem, tak, tak. No to takie bezkontaktowe style, albo nawet kontaktowe, ale mające tą swoją, jeden z filarów treningu, czyli kata, czyli takie ćwiczenie, coś w rodzaju walki z cieniem, takie ćwiczenia formalne. Szybsze to wszystko tańczy. można byłoby uprawiać. Nie? Szybsze albo i nie szybsze. Niektóre kata są wolniejsze niż tak, te metody oddechowe tam też chodzą z tego, nie? No masakra z tym obostrzeniami. Ja się już pochwalę przeciwciała, mam, bo sobie zrobiłem ostatnią morfologię i tak z głupa sobie zamówiłem i patrzę, przechodziłem bo zabawowo kiedyś, także mm. nawet nie wiem kiedy, a, a przeciwciała wyszły. Nie? Także... No, ja przyszedłem, zdaje się, dwa razy, być może więcej. Dwa razy miałem brak węchu i smaku, więc to wiem, że dwa razy przeszedłem. Zdecydowanie. Tak, ja raz przeszedłem. Tak. No, wszyscy, wszyscy chyba mamy przeciwciała w takim, w takim wypadku. Dobra panowie, bo zeszło mi jeszcze taka, taki temat, jak mówiłem, że będę z wami prowadził podcast, to roz, rozchciałem wieści też po najbliższym otoczeniu po rodzinie i zebrałem taki zestaw pięciu średnio wygodnych pytań. Średnio wygodnych. <laughs> Także walę od razu z góry. Pierwsze, czy doping w MMA jest powszechny? A do kogo to jest pytanie musisz Do mówić. was. Zdecydujcie się, kto pierwszy. Filip, dajesz. Tak. 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 Drugie. Ile zarabiają zawodnicy? Różnie. Różnie, no zależy. Trzy. To jest pytanie od mojego syna. Czy trenując MMA mogę zostać ninja? Tak. Tak. Zdecydowanie. Cztery. Czy zostanie zawodnikiem MMA zwiększa powodzenie u kobiet? Ja nic o tym nie wiem. Ja też nie. Nie mam pojęcia. <laughs> Tomasz, ty tak widzę dziwnie popatrzyłeś na boki, mógłbyś jednak tam cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ale dobra, przejdźmy do piątego, ostatniego. Dlaczego podczas walk kobiet zawodniczkom towarzyszą ring girls, a nie ring boys? 
A to zależy na jakiej gali, bo na przykład na Ladies Fight Night towarzyszyli właśnie, towarzyszyli właśnie zawodniczką Ring Boys. Tak, ale to była gala dedykowana tylko panią, więc... Prawda, ale mimo wszystko, dlatego ale mówię, zależy na jakiej gali. Może najwyraźniej, nie? bo wiesz, mamy całą rzeszę innych organizacji, gdzie jednak... Wiesz, pytanie, czy tym walczącym paniom potrzebni są panowie, które... Bo jeżeli tak, no to wiesz, podpisują kontrakty, negocjują, mogą sobie gdzieś tam taki aneks do umowy zapewnić. A odpowiadając już całkiem serio, dlatego są ringers przy walkach pań, bo te osoby, które wyprowadzają zawodnika do ringu, nieważne jakiej płci, czy żeńskiej, czy męskiej, oni nie są dla tych zawodników, tylko są dla publiczności. A publiczność w sportach walki, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, w dziewięćdziesięciu kilku procentach, to są faceci. Kobiety i faceci to są dwie różne płcie. Ja wiem, że w tych czasach są różne teorie na ten temat, ale no, nie bądźmy tacy w cudzysłowie nowocześni. Kobieta ma swoje potrzeby, mężczyzna ma swoje potrzeby, to mężczyzna się interesuje takimi sportami walki. Jak pójdziecie sobie i porozmawiacie z fanami, my to wiemy z Filipem chociażby po fanach naszego podcastu, też oczywiście jest kilka dziewczyn, które słuchają nas, się interesują, pozdróweczki i szacunek dla takich dziewczyn, które ogarniają ten temat, ale zdecydowana większość, nie prowadziłem badań statystycznych, więc nie powiem ile, ale co najmniej 90 kilka procent, no nie wiem, 95, 98, coś takiego, to są mężczyźni. Mężczyzn ten sport interesuje też, nie wszystkich, ale fani to są mężczyźni, kobiety nie rozumieją przemocy, mówią, oj, jak można się tak bić, nie? Właśnie jeszcze jakieś aikido czy coś, jakieś takie, co? No, jakby było, na olimpiadę weszło, to może by to kobiety bardziej zrozumiały troszeczkę, ale faceci by się przestali interesować. Większość odbiorców MMA to są faceci, to są fakty, koniec, kropka. I dlatego wyprowadzające do walki osoby to są dziewczyny, takie, żeby się tym facetom podobały, w taki, tak dobrane, tak wyeksponowane, żeby dodać temu wszystkiemu trochę tego smaczku. I ta gala właśnie dedykowana panią Ladies Fight Night, też odbiorcami, którzy oglądali byli faceci, a nie kobiety wcale, i ci ring boysi, jak ich nazwałeś, zostali bardzo źle przyjęci przez publiczność. Czemu się nie ma, dziś, no nie ma co dziwić? No, zawodnik, jak ja sam po sobie powiem, jak ja wychodziłem do ringu, to jest, ja myślę o walce. Jest, jest stres, myślę o walce. Ja się nie zwracałem uwagi. Ja to dopiero później widziałem albo na afterparty, jakie tam były ringer, z którymi wyprowadzały, albo nawet no, później na jakichś materiałach wideo. Naprawdę zawodnik nie myśli o tym, kto cię wyprowadza do walki. Ty myślisz o tym, czy masz, ochraniasz na zęby, jesteś rozgrzany, co masz jeszcze zrobić. To jest, jesteś w innym świecie wtedy. Nie obchodzi cię to, kto tam robi oprawę tego i jak robi. To jest dla publiczności wszystko. Nie? A na tych Lady Fight Night, ci Lady, chciałem powiedzieć Lady Boy, twu, twu, ci te chłopaki, jak te, Ring Boys, jak ty ich nazwałeś, tak, 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 to byli tak źle przyjęci. Tak. Przez... Ja nawet nie śledziłem tego, nie wiedziałem, że taka gala. Znaczy, słyszałem, gdzieś mi się obiło. Tak, uszy, bardzo gala, fajna gala, niestety już się nie odbywa w Łodzi, tam walczyły same kobiety. Nawet raz miałem okazję tam pełnić honory sędziego na tej gali. Także, także bywałem, no i, i ten, to był strzał w stopę, te ring boysy. Lepiej było dać ringers. Nie? Bo to, dziewczyn to nie obchodziło, które walczyły, a publiczności się to nie podobało. No to ja nadzieję, to rozumiem. Że to odpowiada w pełni na, na to, to pytanie. pytanie tak. A ja jestem ciekaw teraz, skoro my już odpowiedzieliśmy na pytanie twojego syna, 
czy teraz jeżeli my udzieliliśmy tej pozytywnej odpowiedzi, że po treningach MMA będzie mógł zostać ninja, czy pozwolisz mu trenować MMA? W odpowiednim wieku prawdopodobnie tak. Teraz znowu pewnie, znaczy sobie strzeliliśmy z, z dziewczyną w kolano, bo kupiliśmy mu na podkoinkę strój ninży. I generalnie nie wiem, czy pamiętacie taki stary film yy, Różowa Pantera z y, inspektorem Clouseau, który jak wchodził do domu, tam na niego się czaił kato. I mniej więcej moje wchodzenie do domu wygląda w tym momencie podobnie. Także młody gdzieś mnie napada właśnie w stroju ninży i jest całkiem wesoło. Yy, a kolejnym gwoździem do mojej trumny będzie następna wizyta właśnie w, u Alana Langera w MMA Performance. Tam też jego żona prowadzi treningi dla dzieci, ale jak zobaczy, co tam się dzieje, zobaczy klatkę i usłyszał, że po treningu MMA można zostać ninja, to nie mam wyjścia. Nie? Także... A tylko to młodemu wyjdzie na zdrowie. Twój syn Tomek, mój imiennik, e, tylko na tym skorzysta. No, to jest właśnie prawo dziecka się jarać. Ja też się jarałem ninjami, jak byłem dzieckiem. Nie? Także to jest bardzo dobra droga, jak on chce aktywnie ćwiczyć, a nie grać na komputer w ninja, nie, nie, to... to się powinieneś cieszyć w tych czasach. Nie? Generalnie to nie mogę na przykład czegoś zrobić tak wiesz, dla wygłupów nawet mamie, bo generalnie jest wtedy szturm spokoju obronny, <śmiech> także też jestem na kontrolowanym cały czas. No i, i są, są takie regularne grapplingo sparingi na kanapie, wszędzie gdzie się da, także... Znam, znam temat. No, no sam masz dzieci, wiesz jak to wygląda, nie? Więc, no nie daj Boże, jeszcze właśnie zacznę gdzieś oglądać na telewizorze jakieś, jeśli nie wiem, MMA, KSW, no to potem jest przewalone. No ja mam sześcioletnią córkę, która kiedyś często jeździła ze mną na treningi, jak była młodsza, teraz sama trenuje brazylijskie jiu i jak oglądam galę, a czasami mamy tak, że tato mogę z tą spać, a ja mówię, no dobra, chodź, bo dzisiaj i tak patrzę w nocy na galę, to ona dopóki nie zaśnie, to ogląda ze mną. Więc też jakoś... przewalone. Ale nie masz jak inspektor Kluzo, że wchodzi nie, do nie. i z lodówki wyskakuje. Córka. Nie, ale czasami podlatuje i mnie bije, więc... No, to normalka, nie? To, jest, to jest akurat normalka. Yy... No, ale co, to były te trudne pytania, tak? Tak, tak. tak. O, jakie trudne. <laughs> Niewygodne takie, wiesz. Nie, niektórzy nie mówią o tym dopingu, że on jest. A ten, a ten doping to najłatwiej nam przyszedł. Nie, <laughs> taki pach, nie od razu. Myśmy tak. cały podcast o tym <laughs> nagrali, dopingu, więc... Tak. Było gdzieś takie rzeczy, że, że faktycznie poruszaliście, nie? taki mocno zbudowany. Tam coś pamiętam, mówiłeś też o jakiejś formie takiej na podstawie właśnie RNA, gdzieś takiego dopingu biologicznego, czy coś takiego? Genetycznego. Genetycznego, no. przepraszam. Tak. Że to w ogóle jest trudne do wykrycia. Także niemożliwe do wykrycia. Niemożliwe do wykrycia. Jak na razie. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy materiał to był. A Filip, jakie plany na MMA Śląskim Okiem na 2021? Cały czas chcemy się rozwijać. Pod koniec tam 2020 roku weszliśmy już w podcasty wideo. Rozpoczęliśmy... Fajnie 20... Was widzieć przede wszystkim. Tak, rozpoczęliśmy 2021 rok od plebiscytu z nietypowymi nagrodami. Gorzka. Gorzka kokosowa czekolada, która nam towarzyszy. Zresztą czekolada, którą zaraził mnie Tomek, bo przyniósł ją po prostu kiedyś na, na jeden z podcastów początkowych i tak mi zasmakowała, że potem co, co odcinek, to czasem zdarzyło się tak, one są dwie w promocji w Żabce, że mieliśmy cztery, bo ja kupiłem i Tomek kupił i jak nas nie było widać, to, to zajadaliśmy się cały czas tą czekoladą. Także ja bym powiedział w ogóle, że dobrze, że nas widać. Nie wiem, czy dobrze, bo to od tego czasu ani za bardzo jeść nie można tam specjalnie. Nie wypada teraz. No, nie. ani jak to jeden wychodzi, gdzieś tam chcesz wyjść na chwilę do kuchni, coś zrobić do picia, to też jakoś tak dziwnie. O, ja mam oko podbite pięknie teraz. Kiedyś tego w ogóle nie było tak. widać. Nie? 
Można było sobie się... Natomiast nam ambitnie. Chcemy zwiększać cały czas liczbę naszych odbiorców, co się sukcesywnie udaje. No, cały czas się rozbiega. Założyliśmy fanpage i na Facebooku, i na Instagramie. Śledzę, śledzę. Tak, że, żeby, gdzieś tam, żeby gdzieś tam łączyć się z, z tymi naszymi słuchaczami czy, czy widzami. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że e, żadna pandemia nie przeszkodzi temu, żeby te wydarzenia mała się odbywały, a jak one się będą odbywać, to my będziemy mieli o czym rozmawiać. Będzie robota. Tak. No i tak jak sami się tam lekko żartobliwy z przymrużeniem oka chwalicie, no to Vintage Age jesteście tym lepszym podcastem z tego, co tam słyszałem, nie? A no tak, są dwa podcasty. Tak, w In The Cage, In The Cage nasza redakcja, jest MMA Tonight, który prowadzi Malina z Mariuszem i jest MMA Śląskim Okiem, w którym jesteśmy my, razem z Grzesiem Nielubiakiem i Pauliną Klimek. I mamy taką swoją przyjacielską wojnę, a tak naprawdę to nie jest żadna wojna, bo jesteśmy z jednej redakcją i mamy po prostu... To jest zdrowa konkurencja. Nawet nie konkurencja tak naprawdę. Robimy taką taką otoczkę w mediach, wbijamy sobie na różne rzeczy. No tak naprawdę zachęcamy, żeby słuchać obu podcastów, bo my sami też słuchamy naszej w cudzysłowie konkurencji. Oczywiście tam mamy, tam rywalizujemy w pewnych kwestiach, ale to jest tak. nie na zasadzie konkurencji, że walczymy o to, kto będzie miał na przykład nie wiem, więcej odbiorców. Mamy tych samych odbiorców w większej części. Im więcej mają oni, tym więcej mają my i vice versa. Nadajemy na jednej platformie indecage.pl, najlepszej polskiej redakcji. Także nie, to takie nasze wbitki koleżeńskie, które teraz już głównie się koncentrują tylko między mną a maliną. Nie? Tak, coś słyszałem. Tam ja na pojedynek na Michałki chyba, czy na tak, Michaszki? Tak, na Michałki, Michałki, nie na żadne Michaszki. Michaszki to jest podruba. Nie chcę tu lokować produktu, ale oryginalne to są Michałki. Ja na przykład, jeżeli miałbym patrzeć na to, co chcemy zrobić w 2021 roku, bo podcast się będzie rozwijał, to jest już standardowe, że co poniedziałek po godzinie 21, tam plus minus, to, to różnie wychodzi, ale, ale jesteśmy zawsze w poniedziałek, ale jeżeli chciałbym jak wbiegać z jakimiś planami na ten rok, to zdecydowanie skomentować trochę więcej pojedynków z Tomkiem i to nie takich, które komentujemy u nas na kanale w cyklu Oglądaj z Indecage, tylko z podklatki, bo w zeszłym roku e, oprócz tego, że ruszyliśmy z podcastem, to e, mieliśmy swój debiut też jako komentatorzy na gali Wieczór Walki. Przyznam szczerze, że to jest praca, która bardzo mi się podoba i to chciałbym kontynuować w tym roku. To jest kozackie. Tak? Fajnie wam się prowadzi na żywo, bo nie słyszałem was nigdy właśnie, jak prowadziliście jakąś galę. Musiałbym no to super jest. Znaczy, no, jak nam to wychodzi, to inna sprawa, tak, ale robota oceniać. super, ale robota ekstra. Podoba wam się to? Tak, tak to jest kozackie. W takim razie... Yy... Tak, zachęcamy do słuchania Mema Śląskim Okiem, Mema Tonight, śledzenia In The Cage. Oraz? Oraz obiekt monitorowany. Tak jest. Dajcie znać w komentarzach o waszych ulubionych filmach z lat 80 i 90 kompanych, albo może tych nawet i współczesnych, jak MMA są jakieś fajne, które wam się podobają, to dajcie znać. I czemu są, i czemu kickboxer jest, nie kickboxer, krwawy sport jest lepszy od questa, też to proszę uzasadnić. A... Ja bym jeszcze proponował podać trzech ulubionych zawodników MMA. Też bym, też bym ten poprosił. A powiem ci, że chyba gdzieś też na, na jednym portalu filmowym trafiłem na taki artykuł o właśnie dlaczego krwawy sport jest siedem powodów chyba, czy tam ileś powodów, dla których krwawy sport jest najlepszym filmem tam uderzanym, czy tam kopanym, coś takiego wszechczasów. Więc odniosę się do tego, ale to znajdę, widzisz... bo podlinkuję go też gdzieś tam pod, pod opis filmiku. Ale to 
Tutaj jeszcze powiedzmy, mógłbym się zgodzić. Być może Krwawy Sport jest najlepszym filmem kopanym czy uderzanym ever. Tą tezę dałoby się być może udowodnić, bo Quest, którego daje wyżej, już nie jest filmem tylko kopanym, uderzanym. Tam już w walce głównego bohatera z przedstawicielem kung fu pojawia się parter, więc to już nie jest typowo uderzany. Mamy już pozycję parterową, okay. mamy dosiad, mamy blokadę, mamy podejście do ground and pound, które jest zatrzymane przez sędziego. Także to już nie jest być może ude- typowo uderzany, kopany. Czy to... filmów, żeby robić techniki? No, to by to tak. miało miejsce. Wiesz, to jest ciekawe, nie? że na jaki temat nie będziesz z Tomkiem, to on i tak zawsze podejmie rozmowę. To jest niesamowite, naprawdę. No nie, no, z drugiej strony z tym wszechczasów to może być racja, bo który chłopak po obejrzeniu krwawego sportu raz nie uczył się szpagatu, dwa nie zaczął robić pompek, żeby mieć cycki jak Chong Li. Bo Bolo Yang zawsze tą klatą swoją świecił w tych filmach, a to był taki pierwszy film, który on tymi cyckami też tam machał. I chyba, no, ja się zacząłem uczyć pompek wtedy po obejrzeniu tego, znaczy robić pompki po obejrzeniu tego filmu. Z tego zapamiętam. No, Bolo Yang to też był fajny aktor. Bardzo fajny, ja się no. bałem tego typu, jak on zawsze grał. Takie czarne charaktery, on był przerażający. To mimikę twarzy tego, co Zawsze grał czarne charaktery, nie? nie? zawsze. Znaczy przeważnie z tego, co tam pamiętam w tych latach. Może grał jakąś pozytywną rolę, ale nie widziałem. Nie? Jak nie widziałeś, jak sam o tym filmie mówiłeś? Czekaj. No teraz Była cała myślę. seria filmów, najlepsi z najlepszych. Gdzie tam grał drugoplanową, ale jednak pozytywną rolę. I była Wiedem, cała później... grał też? W pierwszej części? Nie wiem, czy w jedynce grał, w jedynce być może go nie było, natomiast pojawiał się, ale o, później właśnie dostał całą serię filmów e, też o taekwondo z tymi samymi aktorami, co najlepsi z najlepszych. Um, tam, gdzie um, ten turniej w Hongkongu nielegalny oczywiście jest, co gra tego trenera, a później w ogóle głównego bohatera w kolejnej części. Kurczę, e, Najlepsi z najlepszych. Zagiąłeś mnie. Ale wiesz, z siebie też zagiałem, bo nie potrafię teraz przypomnieć sobie tytułów, pod jakim to chodziło tytułem. Dopiszę w komentarzu chyba, jak, jak to było, dopisz, ale tam właśnie była cała seria filmów, gdzie on gra tego pozytywnego. Ale w najlepszy z najlepszych nie kojarzy, żeby Bolek w jedynce, żeby grał. Nie, w jedynce go nie było chyba. W dwójce też tak niespecjalnie. W dwójce tam się w tym takim śmiesznym koloseum bili, tak, czy coś tak, takiego. Tak. Nie? A już chyba w dwójce już był. Możliwe. No to tym filmowym akcentem zakończymy ten, ten odcinek. Także dzięki jeszcze raz panowie za wizytę. Jeszcze raz zachęcamy MMA Śląskim Okiem, MMA Tonight, In The Cage, obieg monitorowany. Kibicujemy Armii i Adrianowi i Łukaszowi na nadchodzącej gali. Znaczy już były nadchodzącej byłej gali, także trzymamy kciuki. Oby klub komercyjny jak najszybciej się otwarł. Filip, powodzenia i wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o podcast. Ja dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja jestem przy mikrofonie, ale to nie ja przepytuję kogoś, tylko ktoś mnie. Też mnie to czeka, ale dziękuję, bardzo się cieszę, że że wpadłeś i dzięki, że przyszedłeś. Dziękuję Tomasz i dzięki widzowie i słuchacze. Do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.